0: Rocky Comedy Club. Rocky, Rocky Comedy Club. Le stand-up au début. Avec Mandarès. Avec Nathalie Boitel, on a discuté aujourd'hui d'avoir un job dans lequel on est bon, qu'on aime, et pourtant de vouloir se développer en stand-up, de faire la bascule entre les deux, d'utiliser son vrai nom, d'avoir du mal à écrire, de se renforcer en travaillant avec les autres, de démarcher des plateaux, de se challenger avec des gens plus forts, de travailler son savoir-être, d'être vu trop tôt ou trop tard, ou d'aller à la guerre en tongs et en short. Pour toi, dans ta tête, c'est clair, t'es débutante aujourd'hui
1: Ouais, Ok. Oui, 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 carrément, je suis carrément débutante, euh... Je suis carrément débutante puisque, euh, puisque je ne suis pas encore connue, puisque je ne suis pas encore... Euh, mais j'ai conscience, tu vois, quand je t'écoute, euh, j'ai conscience que du coup, il y a plusieurs niveaux de, de, de débutants. Débutant. Au final, je me, quand je t'écoute parler, je me dis « Ah oui, effectivement, je ne suis pas non plus comme il y a deux ans. » où Effectivement, j'ai vu quand même le chemin parcouru. » Mais je reste carrément débutante.
0: Parce que carrément. quand je vais sortir le podcast, il y a plein de gens débutants qui écoutent, qui m'envoient des messages sur Insta et tout pour dire, bah, tiens, je n'ai même pas encore commencé ou je vais commencer, tiens, je vais m'inscrire à la rentrée. Et qui vont voir passer ton nom, qui vont te suivre sur Insta, donc c'est Nathalie Boitel. Oui. Ils vont te suivre, ils vont voir ton nom, ils vont voir des photos au Paname, dans des plateaux et tout. Et ils vont se dire, mais si elle, elle est débutante, moi, je suis quoi Du coup, tu vois, il y a ce décalage un peu bizarre de... Ça veut dire que débutante, tu peux quand même aller au Paname en fait
1: oui, carrément. Et dans deux ans, on s'en reparle et je pense que je me considérerais encore comme débutante. Euh, mais effectivement, euh, en fait, débutante dans le sens où je suis encore dans mes débuts, mais euh, je, gagne en, euh, je gagne en confiance, je gagne en compétence et, en, et un peu en légitimité, hein, parce que c'est une forme de légitimité, tu ne te sens pas toujours légitime quand tu démarres. Là, maintenant, je commence à le sentir un peu plus, mais, euh, mais oui, je suis encore dans mes débuts, mais il y a plusieurs euh, steps. Donc effectivement, tu peux... Fin, Déjà, ma toute première scène, c'était au Panam, au Labo du Rire. Donc, tu peux jouer au Panam dans tous les cas en étant débutant. Mais effectivement, avec le temps, tu, tu gagnes des meilleurs plateaux et, et ça fait quand même de toi un débutant. Mais je pense qu'on est débutant euh, très longtemps.
0: Début au Panam, Labo du Rire. Il paraît que, enfin, c'est Briaque dans la de France qui disait, euh, Gave, c'est peut-être pas la scène la plus adaptée pour vraiment faire la toute première scène. Tu te souviens toi comment tu t'es senti au moment de l'aborder mmh. avec la marque Panam au dessus et tout Tu te dis, ok, je vais jouer au Panam. Ouais. Même si c'est le labo du rire, c'était comment pour toi à ce moment-là
1: En fait, moi, pour le coup, c'est ma première scène de stand-up. Mais ce n'était pas ma première scène tout court. Et parce je que tu as fait que... du théâtre avant. Toi. Exactement. Et en fait, j'ai fait du théâtre et j'ai fait même du one-man show précisément. Et ça, je le précise parce que moi, je trouve que ça m'a euh, vachement aidé. Moi, je suis, hyper, je suis hyper admirative en même temps. Je, je me dis, mais ils sont fous, ces gens comme toi, qui se lancent sur une première scène euh, complètement dans, euh, sans jamais avoir rien fait. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des cours de one-man show à Paris. Okay. Un peu par coïncidence, je cherchais à reprendre le théâtre et je tombe sur une école de théâtre qui fait des cours de one-man show. Et je me dis, tiens, trop cool, je vais... ça me parle. Il y a un truc qui me donnait envie depuis longtemps, mais je n'avais pas mis de mots dessus du tout. Je ne cherchais pas à m'inscrire à des cours de one-man. Et là, je m'inscris. Et donc, pendant un an, je passe jamais sur scène, c'était mmh. pas du tout l'objectif. Mais pendant un an, tous les mardis, j'allais à mon petit cours, tu sais, de théâtre avec les autres élèves, donc mes, mon cours de théâtre slash One Man Show. Et donc tous les mardis, je passais devant eux. Euh, donc c'était, enfin, j'avais, je connaissais déjà euh, un peu déjà la notion de bid parce que devant d'autres élèves, voilà. Je, j'ai appris un petit peu le travail de vite fait, hein, mais de travailler une vanne, travailler son perso, etc. Et à l'issue de cette semaine, de cette année-là. Il y a eu le spectacle de fin d'année où invites toute ta famille, tout ça, tout ça. Et c'était ça, ma première scène. Et donc, du coup, je, je connaissais toujours pas le milieu du stand-up. Je différenciais un peu parce que je connaissais pas le milieu du stand-up et je me réinscris sur une deuxième année. Deuxième année où pareil, tous les mardis, j'allais à mes petits cours avec mes petits camarades et on passait sur scène, on écrivait des trucs. On n'était pas dans... Chaque semaine, on teste de la nouveauté. On pouvait rester six mois sur le même sketch pour réussir à le... Tu le vois, fignoler, hein le Exactement. le rendre plus efficace. Exactement, okay. le rendre plus efficace, travailler ta présence sur scène. Et pareil, à la fin de cette deuxième année, petit spectacle de fin d'année, etc. Euh, on a même eu cette fois-là deux spectacles de fin d'année, deux jours de suite. Donc en fait, au bout de deux ans de cours de théâtre, j'avais trois scènes à mon actif, ce qui n'est euh, rien en deux ans, mais moi, ce qui m'allait très bien, vu que c'était un truc de loisir. Et là, à un moment, quelqu'un me dit « Mais pourquoi tu ne te mets pas au stand-up Là, tu pourrais jouer plus régulièrement. » Et là, je me dis « Ah, ok, je ne connais pas du tout. On me parle du labo du rire. » Donc, en fait, quand je suis arrivée au labo du rire, je, je le précise parce que je suis arrivée avec un texte que j'avais déjà joué euh, quelques mois auparavant euh, sur la scène. C'était mon spectacle de fin okay. d'année. Donc, je l'ai un petit peu optimisé en mode stand-up parce qu'il était un petit peu plus one-man show et tout. Je n'étais pas en mode personnage non plus, hein, mais euh, je prenais un petit peu du matos, je m'asseyais sur une chaise, tout ça, je l'ai enlevé. Mais je suis allée du coup au Labo du Rire en me disant, je ne pars pas sur un bide. Je sais qu'il y a deux, trois trucs qui fonctionnent. C'était un peu ton
0: sûr sure", entre guillemets, voilà. dont tu savais <rire> que ça marchait. C'est ça. Okay. Bon,
1: mon sûr, tu vois, euh, mon sûr qui ne valait pas grand-chose, je l'avais joué deux fois. Mais je savais en tout cas que ça tenait la route. Je l'avais travaillé six mois, je l'avais joué devant les étudiants euh, de, de mon école. Donc, ma première scène du Labo du Rire, j'étais bien sûr très stressée, mais euh, je savais que je ne partais pas sur un fluide. J'étais d'ailleurs moi j'ai tout de suite eu cette stratégie de je fais venir des, des potes à moi euh, pour avoir de la bienveillance et être entouré. et du coup pour ce premier labo du rire à l'époque c'était à 18h ouais. maintenant c'est 17h et j'ai eu la chance pour ma, ma première date on m'a proposé un jeudi et en fait le jeudi à 18h bah, ça boîte être un labo du rire t'avais quand même je pense bien 25 personnes dans la salle ce qui
0: vachement cool de jouer devant 25 cool. personnes première scène.
1: carrément et dedans j'avais bien 6 ou 7 personnes que je connaissais et du coup, en fait, ça a été, ça, ça a été un super moment. Donc, avec, euh, avec le recul, je pense que si je revoyais cette scène, je me dirais que ce n'était pas ouf. Mais malgré tout, ce n'était pas mauvais non plus. Parce que euh, euh, je repartais avec des trucs que j'avais déjà joués. Donc, je n'ai pas eu ce, ce stress euh, de me dire « Merde, ça va être euh, la cata. » mais euh, mais j'avais effectivement ce truc de me dire oh putain je joue au Paname, sachant que j'y étais peut-être allé je sais pas moi un an auparavant
0: en tant que en spectatrice spectateur en tant que spectatrice client, sans jamais
1: me dire qu'un jour j'y passerais. je me rappelle j'ai vu Roman Fressinet et tout et j'étais en mode mais comment ils font pour passer sur scène c'est des ouf et donc ça ça plus c'était de l'adrénaline que du stress euh, du mauvais stress quoi
0: mais en plus ce qui est ce qui est ouf moi je l'ai vécu il y a pas longtemps je fais une scène on, donc c'était à Lille au Spotlight ouais. et j'ai des, des potes, au début, je leur dis, je fais le spotlight, ça peut être cool que vous veniez. Et en fait, je me ravisse très vite en disant, non, 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 non. non non, j'ai pas besoin de cette pression de savoir qu'il y a des gens que je connais dans la salle. Et je leur dis, venez pas. Et il y a un pote qui ne fait pas gaffe, enfin, on s'entend pas, et lui, il prend une place. Et je sais qu'il est là. Et c'est pas le pote le, le, dont le jugement est le plus facile. Et ça me rajoute un niveau de pression. Toi, tu dis, mais ils étaient 7-8, ça va
1: bah Parce qu'en fait, euh, j'avais cette mini-confiance de me dire, je sais que ce que je vais faire ne sera pas gênant. Moi, c'est le pire truc que, que je. je c'est une des pires sensations que je trouve au monde, c'est le, le sentiment de gêne. où tu sais, es dans le public et es mal pour la personne sur scène. Moi, je sais que mes potes, je vais pas leur faire vivre ça. Je sais que ce que je fais, au pire, ça sera pas ouf. Oui. Ce que t'es sûrement le cas, c'était sympathique. Mais c'était pas non plus cata. Donc, je savais déjà que j'allais pas les mettre eux dans une mauvaise situation. Et j'ai quand même sélectionné les potes. Ouais. <rire> tu vois, j'ai pas pris ceux dont le. des gens mauvais public, comme on dit. Moi, j'ai pris des potes bons publics, bons délire Tu savais euh, qu'ils allaient mettre un peu d'ambiance. Ouais, et tout. Ils allaient rire, tu vois. Et c'était le cas, ils je, 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 je riaient, tu vois. Parce que je pense qu'ils étaient aussi hyper contents pour moi de me dire putain, c'est ouf, pas, pas ouais. Ben bah ouais, carrément. Donc, non, je les ai sélectionnés, les potes.
0: Et alors, quand, quand tu fais ton passage, tu sors du labo du rire, c'est comment pour toi euh, Vraiment, les sentiments, juste après, tu as fait ce truc-là. Enfin, il y a un côté un peu mythique, notamment quand tu es en province, il y a quelques lieux comme ça, un peu ouais. mythiques du stand-up. Tu dis, ok, j'ai fait le Paname. C'était comment pour toi, à ce moment-là
1: Alors déjà, euh, bon, j'ai trouvé ça très cool, parce que contrairement au Barbès, euh, on en parlait tout à l'heure, au Barbès, tu ne sais pas quand est-ce que tu passes à l'open mic. Oui, tu sais, exactement. Tu... tu, tu... Quand, quand tu fais ta première scène au Labo du Rire, euh, tu as un ordre de passage. Et oui. Je trouve que déjà, ça t'enlève du stress de savoir quand est-ce que tu passes. Donc, tu vois, Briac qui dit euh, pour une première scène au Labo du Rire, c'est peut-être pas le plus facile. Je ne sais pas si c'est plus difficile qu'ailleurs parce qu'au moins, tu arrives, c'est cadré. Euh, tu sais quand est-ce que tu passes. Tu sais que tu as cinq minutes, mais tu as le droit de faire quatre. Euh, tu as un lieu où tu es plutôt confortable. C'est une belle cave, etc. Donc, je ne dirais pas que c'est le pire pour une première scène. Ce qui est difficile, c'est que peut-être qu'effectivement, selon l'horaire a changé selon les jours, tu peux te retrouver, et j'en ai fait d'autres, des labos du rire, devant quatre personnes. Ça, c'est dur. Et ça, c'est dur. Donc, en fait, le labo du rire, pour une première scène, tout dépend combien t'as de personnes. Mais c'est aussi ça, moi, qui fait que j'ai ramené des gens. C'est que je me dis, au moins, je joue devant mes potes, mais je voulais pas jouer devant personne. Euh, donc, voilà, c'est plus ça qui est dur. Et donc, moi, j'ai fait cette scène, et quand je suis sortie, euh, j'étais euh, comme une ouf. J'ai kiffé, en fait. J'ai j'ai vraiment pris un plaisir de dingue. J'étais stressée, bien sûr, hein. mais j'ai vraiment pris un plaisir de dingue et je me rappelle c'est Donc un jeu d'histoire. Et j'avais juste après ça un pot de départ euh, avec des collègues. Et, euh, et ouais, je suis allée là-bas en mode, j'avais l'impression d'avoir fait un truc de ouf dans ma vie. Je, je me suis enquillée des bières du coup. C'était vraiment Check. un super souvenir. Ouais, vraiment super un... souvenir. Et c'est aussi pour ça que j'attache de l'importance quand je parle, en tout cas, des débutants que je connais. C'est euh, euh, une première scène, elle peut te booster. Euh, Peut-être même trop, parce qu'après, tu as l'impression que tu es la reine du pétrole et tu dis, hey, euh, tu vas avoir limite le patron du, du Paname. Tu ne veux pas me faire jouer sur un autre plateau Là, ça y est, je crois que j'ai retourné la salle. Alors que pas du tout. Donc, ça peut limite trop te mettre en confiance, mais tu as aussi des premières scènes qui peuvent complètement te péter ta confiance. Et, et donc, moi, le, souvent, le conseil que je dis, c'est euh, soit dans l'observation. D'abord, va souvent en voir, écris des trucs, n'hésite pas à les tester. Tu vois, moi, quelque part, j'ai un peu testé mes vannes lors de ces cours de one man show. Alors, on est pour ou contre les, mmh. les cours. Hein. Je ne dis pas que le cours t'apprend forcément. Bon, moi, il m'a appris, mais au-delà d'apprendre, il y a des cours de stand-up aussi. Hein. Ouais. Alex et Nguyen en fait, euh, par exemple. Mais c'est surtout qui te permet de faire un peu des premières scènes euh, en toute intimité et bienveillance.
0: C'est ce que ça m'a permis, tu vois, hors on... ouais. oh, oh, enregistrement. Re on parlait un peu de cet effet confinement et tout sur lequel mmh. on reviendra probablement, mais le fait de maintenir des cours pendant la période où tu ne peux pas jouer, ça te donne des occasions D'abord, d'écrire toutes les semaines, de maintenir une dynamique une routine, comme ça, ça ouais, ouais. de créativité et de te retrouver régulièrement face à des gens qui vont voir ton travail et qui vont te faire des retours sur ce que tu fais. Alors, ça reste des humoristes et c'est un peu plus difficile, mais c'est quand même des gens devant qui tu te présentes pour faire ouais. des vannes. Quoi. Et cette, cette notion de ta première scène, elle peut soit te surbooster, soit te tuer complètement, entre guillemets. J'ai eu un échange sur Insta avec un mec que j'ai croisé dans ce fameux Barbès dont je parlais et qui t'a écouté. J'avais enregistré une première version de l'épisode que je n'ai pas faite. Et c'est un mec qui est monté sur scène. Il, il s'est présenté au micro. Il a commencé les premières secondes et il a dit Je vais descendre, j'ai oublié. Et nous, on a cru que c'était une vanne, donc on a rigolé. Et en fait, le mec est vraiment descendu de scène. Il est retourné à la régie et il était déconfit. Et ai, je ne l'ai pas publié, ce truc-là. Et le lendemain, littéralement, j'ai un message sur Insta. Le mec me dit J'ai écouté le podcast. Tu parles du Barbès. Et en fait, j'y suis monté hier. C'était ma première. Et c'est moi qui ai oublié mon texte. Tu dois te souvenir de moi. Okay. Et c'était lui. Et c'était sa première, et il s'est essayé au Barbès comme première scène, et bah, trois minutes de tout l'environnement, c'est de le couper les pattes. Quoi, Alors j'espère
1: pour lui, d'ailleurs s'il écoute, qu'il qu continue et qu'il va réessayer, mais c'est pour ça que moi je, moi, je suis un peu quelqu'un de prudente, je ne suis pas forcément... Euh... Euh, la meuf qui va partir sur du 100% test pendant 10 minutes et qu'importe les bides. moi je suis plutôt quelqu'un de prudent. Donc en fait, avec mon prise, mais à nouveau, hein, c'est basé sur mon expérience, moi je ne dirais pas à quelqu'un, tu veux faire du stand-up, mais vas-y, écris 3 minutes, monte sur scène. Parce que je sais que moi, si je monte sur scène en ayant écrit 3 minutes, j'ai jamais rien fait de ma mmh. vie et que ça ne se passe pas de ouf, bah, je peux vite me dire, waouh ouais, quelle idée de merde, je suis tellement nulle, tout ça, tout ça. Donc euh, moi je suis plutôt pratiquien de... Prends ton temps, limite, tu fais ça. Trouve-toi deux, euh, deux, trois potes qui veulent faire la même chose ou en tout cas, même s'ils ne veulent pas la faire la même chose. Mais déjà, tu sais quoi Joue devant eux. Alors, pas jouer en mode, tu prends un micro, mais je vous lis mes textes. Déjà, est-ce que, est que vous les comprenez Est-ce que ça vous fait un peu marrer Plutôt sourire, mmh. plutôt rire. Et, et en fait, euh, ouais, prends un peu le temps de, 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 de la taffer un tout petit peu, cette première scène. Alors, il ne faut pas non plus attendre la perfection. Il y a un moment, il faut y aller. Mais euh, voilà, moi, je suis plutôt du genre à conseiller de ne pas partir non plus... Euh, à la guerre euh, en, en tongs et en short, tu ouais. vois. Enfin, pour moi, c'est un peu ça, hein. une première scène pas trop préparée, c'est un peu ça, quoi.
0: Ça veut dire, euh, mais c'est un conseil hyper intéressant pour tous ceux qui vraiment débutent ou qui n'y sont pas encore. Restez pas tout seul, trouvez-vous des gens avec qui faire cette activité-là. Allez vous inscrire dans des cours. Il y en a ouais. peut-être à côté de chez vous aussi. Où tu disais, ti tiens, tu dis, on est pour ou contre les cours Toi, tu as fait des cours à l'heure de One Man Show, etc. C'est quoi ta position sur le fait de suivre des cours ou pas
1: en fait, il y, y en a pas mal qui disent, et il y a une blague de l'humoriste Franzou qui dit ça, qui dit « Moi, je ne veux pas suivre de cours parce que souvent, les gens qui donnent des cours de stand-up, ils n'ont pas percé dans le game. » Donc du coup, je n'ai pas envie d'un cours d'un mec qui n'a pas percé dans le game. Euh, bah déjà, tu peux être un très bon humoriste sans forcément percer. Hein. Après, il y a différentes manières de réussir. Mais c'est surtout que euh, en fait, tu, moi, je, vais, moi je, je suis pour les cours. Si t'aimes... Déjà, moi, j'aime bien... Euh, je trouve que c'est plutôt cool. C'est un petit loisir. Tu y vas toutes les semaines. Moi, je suis juste pour dans le sens où... Euh, moi, j'ai besoin d'être mise en confiance avant. Ouais. Donc, j'y vais pas pour apprendre des trucs. C'est-à-dire que tu ressors pas de là en disant... C'est bon, je connais toutes les ficelles du stand-up, les gars. Euh, je crois que je peux faire un truc qui déchire. Non, j'y vais juste pour... Euh, pour en fait toutes les semaines me dire bah putain si déjà t'arrives à jouer devant une classe ouais. euh, de 15 personnes dans une salle froide parce que tu sais c'est une salle de théâtre quoi classique enfin t'es pas dans un Exactement. théâtre avec les lumières bah déjà après enfin euh, moi j'étais pas assez vite je pense que j'ai eu un petit peu d'aisance tu vois sur scène un minimum mais parce qu'en fait j'avais ce truc là donc euh, donc certains diraient peut-être toi mais t'as perdu un an mm -hmm. parce qu'au final t'aurais pu directement monter sur scène alors déjà moi à l'époque je connaissais pas le stand-up donc la question s'est pas posée et je me dis, ouais, ouais, effectivement, j'ai peut-être perdu un an, j'aurais pu tout de suite monter sur scène, mais euh, ma confiance, elle ne s'est pas au moins euh, étiolée au fur et à mesure de scènes ratées. Euh, et du coup, quand je suis montée sur scène pour la première fois, bah, je chantais que, ouais, toutes ces années de, de cours, enfin ces deux années de cours n'avaient pas été vaines. Et, et euh, si les gens, en tout cas, euh, et d'ailleurs, tu peux faire les deux en parallèle. Ouais. En fait, c'est même plutôt ça. Exactement. Si à l'époque, j'avais connu les scènes, je te dirais, n'hésite ben, pas à faire des cours et puis en parallèle, faire des scènes.
0: C'est ce que je fais aujourd'hui. Bah bah voilà. le, le samedi, tu as le cours le samedi après-midi. Euh, deux fois par semaine, je me fais un open mic quelque part. Voilà. Le samedi, j'y retourne en ayant mes vidéos, mes enregistrements, mes textes, retravaillés et tout. En fait, j'ai trouvé ma dynamique de travail comme ça entre les cours et les scènes. Et j'ai vécu ce que tu dis, C'est, euh, ça a joué un peu le rôle d'allume-feu. Ouais, c'est ça. Avant d'aller sur les scènes, c'est de monter un peu en confiance, même si... Franchement, parler devant des publics, je l'ai appris au boulot, donc ça ne me paralysait pas. Mais le fait d'être dans une scène avec des spots en pleine tête, le son de ta voix dans un micro, bah, ça peut être intimidant ouais, au départ. Et ça crée un environnement bienveillant qui fait que quand il va vraiment, c'est toujours difficile la première Bien sûr. fois. Bien Mais au moins, tu sais un peu où tu mets les pieds.
1: Ouais, exactement. C'est pour ça que moi je trouve que les cours... Euh... Euh, si un, parce que c'est des sous, hein, mais si as un peu de sous et que t'aimes bien ça, moi en tout cas, je, je regrette pas du tout. Et par contre, j'ai des très bons exemples de gens qui euh, n'ont jamais fait de cours euh, et qui se sont, par exemple, ils sont là au Barbès. Tous les samedis, ouais. oui, tous les dimanches, ils sont au Barbès et ils se sont créés un petit crew comme ça, ils y sont tout le temps. Ça peut être aussi une école quelque part. Parce qu'avant, moi quand j'ai pareil quand j'ai fait mes premiers cours, il n'y avait pas encore le Barbès, tout ça. Donc le labo du rire, tu as une date tous les mois, le Barbès, et maintenant, tu peux vraiment y jouer plus. donc Peut-être qu'aujourd'hui, les cours, c'est moins nécessaire parce que tu peux te dire, je vais au Barbès, j'y vais toutes les semaines, je me trouve un petit crew de, de gens qui, que je retrouve toujours là-bas. Mais ça n'empêche que je trouve que les cours euh, bah, tubides en toute intimité. Et, 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 et surtout, ça t'apprend le... Ouais, moi, je trouve que ça m'apprenait un peu le travail de toutes les semaines, j'écris des trucs. Euh, euh, non, j'en ai un peu ché dans ces premiers cours parce que je j'ai réalisé que c'était un métier, en fait. Hein. Et du coup, bah, je pense que j'ai un peu gagné du temps une fois que j'étais sur scène parce que j'avais euh, conscience que ça n'allait pas être facile. Quoi.
0: Tu dis donc, j'ai pris conscience que c'était un métier. Pour autant, aujourd'hui, toi, tu as, as un métier à part. Tu as une carrière, on va dire, de 9h ouais. à 17h, même si ouais. tu disais je suis cadre. donc euh, Tu as une manière de gérer tes horaires, mais ça veut dire aussi que tu, tu considères que le stand-up tant aujourd'hui que peut-être demain, ça, ça peut devenir ton métier ou ça devient ton métier Il y a une forme de bascule qui est en train de s'opérer là pour toi
1: Oui, alors en fait, il y, y a à la fois la bascule de quand est-ce que dans ta tête, tu, tu te donnes suffisamment de temps et d'énergie pour que ça devienne à terme un métier. Donc là, cette bascule, elle est faite. Maintenant, dans ma tête, je me sens humoriste, euh, amateur toujours. Hein. Ouais. Mais en tout cas, je me sens... Donc cette bascule, elle s'est faite. Là, il y a quelques mois, on va dire, il y a peut-être un an. Mais par contre la deuxième bascule, c'est quand est-ce que vraiment ça te rapporte de la thune. Okay. Et ça, ça prend du temps. Donc en fait, aujourd'hui, je considère que c'est un métier dans le sens où j'y passe du temps, de l'énergie, j'ai besoin de sérieux. Euh, je ne considère pas quand je vais sur un plateau, c'est forcément pour la rigolade. Ouais. Euh, c'est un peu comme
0: si tu étais, euh, je veux dire une connerie, mais tu étais euh, plombier la journée et que tu étais auto entrepreneur à broder des t-shirts le soir. Exactement, exactement. Okay. C'est deux métiers c est, c est différents, ça. mais euh, l'un qui ne pas... te rapporte
1: pas forcément de thunes, donc tu ne peux pas encore quitter ton métier de plombier, mais ça reste pour toi un métier, et, et, et à terme, c'est ce que tu veux faire, c'est exactement ça. en fait. Là, on va dire que je travaille euh, pour un jour que ça puisse devenir mon métier. Mais j'ai conscience que financièrement, pour que ça rapporte un peu, il ben, faut faire preuve de patience. Et certains, alors après, à nouveau, hein, je suis peut-être en mode peut-être prudente, hein, mais certains quittent très vite leur métier. Quand au bout d'un an, tu fais du stand-up, ah, tu as l'impression que ça prend. Parce qu'il y a des petites opportunités qui s'ouvrent et tu peux vite quitter ton métier. Tu dis, j'ai deux ans de chômage et c'est la, la chance aussi qu'on a en France, on a des opportunités qui, qui s'offrent à nous. Mais deux ans, ça peut aussi vite passer. Et sûr. deux ans, ben, tu es encore débutant. Et, et, et du coup, tu te dis, merde, il faut que je reprenne. Donc, tu peux prendre un taf à côté serveur, etc., etc., euh, pour te mettre pleinement sur le, sur le job d'humoriste. Moi, le problème, c'est que je ne me vois pas quitter mon taf de cadre pour me mettre serveuse à mi-temps et, et, et faire d'humour à côté parce que ce n'est pas dans le truc. Donc là, je préfère plutôt, et je réfléchis plutôt à des solutions, de euh, faire un taf... Euh, enfin garder mon taf de cadre mais peut-être trouver des aménagements d'horaire. Euh... Travailler quoi Quatre jours par semaine Ouais, voilà, trois jours, trois ou quatre jours par semaine ou alors quitter mon taf mais rester freelance dans ce milieu parce que ça rapporte un peu plus mmh. à l'heure que serveuse par exemple. Euh, mais voilà, c'est une réflexion. Quand est-ce que tu quittes ton taf ben, Je parle avec pas mal de monde et en fait, ben, pas tout de suite parce que avant que ça te rapporte, euh, il faut un peu de temps et du coup, quand à la fin du mois tu réfléchis à comment payer ton loyer, ça te... Ça te défocus aussi de ton, ton truc. Mais ce n'est pas facile, du coup, parce que j'ai pas beaucoup le temps pour écrire. C'est frustrant.
0: Je comprends ça carrément. Et du coup, est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que ton, on va dire, ton activité principale sponsorise ton activité de stand-up
1: oui, grave.
0: Parce que je, je, en ce moment, je réfléchis comme ça en me disant, d'accord, peut-être que demain, et quand demain, c'est dans 3, 4 ans, quand j'aurai suffisamment de niveau, un peu quand j'en serai à ton niveau peut-être aujourd'hui, se posera la question de faire cette bascule. Pour l'instant, je me dis, j'ai la chance d'avoir un job de cadre comme toi, où je me dis, ben, j'ai la chance que mon employeur, sur plein d'aspects matériels, il sponsorise mon début en stand-up sans aller jusque-là mais mon salaire, les déplacements que je ouais, fais ouais, qui me permettent ouais. de jouer aux quatre coins de la France entre guillemets, ouais. je me dis bah heureusement que j'ai ce taf là
1: et en plus maintenant comme il y a le télétravail qui généralise un peu, bah idem tu vois c'est beaucoup plus facile de donc euh, oui il y a des moments où je me dis ah, vas-y il faut que je quitte mon taf en fait le truc c'est qu'à partir du moment où tu te mets à fond dans le stand-up dans ta tête en tout cas, putain plus rien ne t'intéresse à côté, ça te fait chier ce que tu fais ça te fait vraiment chier il y a des moments où je dis putain non vas-y je quitte tout en fait, je me dis, ouais, c'est quand même ce qui te permet. En fait, c'est pas non plus désagréable. Hein, franchement, je ne vais, je vais pas à l'usine où je travaille pas dans un abattoir. Mais, euh, mais je me dis déjà, c'est pas désagréable. Et puis surtout, c'est ce, ce qui te permet à côté de faire ton stand-up un peu sereinement. Parce que financièrement parlant, tu sais que tu as ça. Et puis même dans les moments où tu as un gros bide. Je sais pas, il y a des moments où j'enchaîne deux, trois scènes. Je dis, putain, qu'est-ce qui se passe Là, j'ai perdu le mojo. Ça va pas là, vous et eh ben en fait euh, t'es pas en train de te dire putain en fait je suis nul qu'est ce que j'ai fait pour tout quitter non le lendemain je reprends mon taf et, et du coup ça te permet aussi de t'as un équilibre pour le moment
0: alors je me retrouve exactement dans ce que tu dis et peut-être que ceux qui nous écouteront euh, en sont là aussi mais j'ai eu ces passages et pourtant j'ai eu enfin c'est vraiment euh, le, quand je te dis début début c'est troisième scène ça s'est mmh. bien passé pour toi et à un moment donné tu te dis cool j'en ai marre de ce que je fais, ouais, je me déplace trop, <rire> mais c'est ça ma vie, c'est génial, les gens ont rigolé, c'est incroyable. Et puis tu refais un autre truc et tu prends des gros bits dans la tronche et tu dis non, mais c'est bien le travail en fait. Ouais,
1: exactement, il n'est pas si mal ce taf finalement. Non mais c'est exactement ça, c'est ce qui te permet de... Il y a des fois où je me dis, putain, si j'avais pas eu mon taf, j'aurais déprimé en mode, mais pourquoi j'ai tout quitté, etc. Mais il y, euh... y a un moment, si vraiment tu veux passer un step, je pense qu'il faut te dégager du temps donc là voilà c'est ma réflexion et c'était le cas de l'an dernier il s'avère qu'il y a eu les confinements donc j'ai décalé mais j'avais prévu de prendre un petit congé sabbatique mmh. euh, juste trois mois tu vois juste trois mois mais pour me mettre à fond dedans et puis voir un peu ce que quand tu me laisses euh, libre, 24 sur 24, est-ce que vraiment je suis productive Parce que moi, je me connais, tu vois. Moi, je me lève à 10h, euh, enfin, je mets mon réveil à 8h, je leur pousse, je leur pousse, je leur pousse. Finalement, tu te lèves à 10h30, le temps de te préparer, tu as une pote qui t'appelle, ah bah tiens, vu que tu fais rien, viens, on va déjeuner, bref, au final. Donc, je me suis dit, je vais prendre 3 mois de congé sabbatique, et puis après, j'enchaînerai peut-être sur un 4-5ème. Bon, il s'avère que le confinement est passé par là. Je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas la meilleure période pour euh, pendant trois mois euh, être en congé sabbatique alors que tout est fermé. Ça reste du temps où tu n'es pas payé. Donc je me dis, bon. Donc là, je, je, le, je le reprévois pour ce, là, cette fin d'année, éventuellement. Et, euh, et voilà, je pense qu'il ne faut, faut pas tout de suite tout lâcher. En tout cas, c'est à nouveau hein, mon expérience. Mais on a tendance au début peut-être à se dire, putain, c'est trop bien que ça commence à prendre. Et très vite, ça peut aussi déprendre. Parce que tu peux aussi, quand tu passes un step, tu vas sur des meilleurs plateaux. Et finalement, tu te retrouves avec des. Des plus... En fait, c'est moi, elle était là le truc. C'est qu'au début, j'étais qu'avec des débutants mmh. qui débutaient vraiment. Et moi, j'avais ce... ce petit truc où c'était pas pas mal ce que je faisais puisque j'avais enfin euh, pas mal au niveau d'un débutant hein, puisque j'avais ce cette petite expérience de one man moment, voilà ouais, exactement donc c'était pas mal donc je me dis putain ça cartonne ça défonce etc une fois que tu passes sur le, des plateaux des meilleurs plateaux tu te retrouves à côté de gens qui retournent la salle toi à côté le niveau de rire tu l'entends bien ouais. qu'il est pas au niveau et là ça te remet vite à ta place et puis, tu dis ouais vas-y taf en fait.
0: Et on parlait de ça avec John Solo où il disait mais ça, ça va très vite c'est d'un mois sur l'autre c'est à dire que pendant un mois tu vas être un peu moins bon mm. le mois d'après on va te donner moins de dates et ben, si tu t'as plus de taf derrière quand tu as la chance d'avoir un job qui en plus pas un job alimentaire et que tu n'as plus ça derrière ouais. tu dis ben, tout repose sur ma capacité à faire rire des gens et là je vois bien qu'on ne me donne plus rien je n'ai pas accès au plateau mmh, peut-être mmh. à un moment donné donc euh, se mettre en sécurité grâce au job aussi c'est un, un bon conseil ça veut dire aussi que toi tu, tu es allé ou tu vas aller voir ton patron pour lui dire euh, ben, coucou patron euh, on s'entend bien j'aime bien mon job on, on d'accord je fais du bon boulot mais je vais m'arrêter trois mois
1: ouais bah, J'avais été le voir, du coup, ça avait été accepté. Demandé à le reporter. Il avait accepté. Il avait accepté parce qu'à euh, qu un moment, je l'ai dit que je faisais du, du, du théâtre à côté. Alors, je détaille pas, mais je dis, je fais voilà, du, 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 du one-man show. Enfin, J'explique je, voilà, un petit peu vaguement et j'ai dit, euh, j'ai besoin un petit peu de me poser dessus pour revenir encore plus motivé au taf. Enfin, tu vois, le truc comme ça. Bien sûr. Et ça avait été accepté parce que je m'y étais pris un peu en avance et parce que. Parce qu'honnêtement, je suis dans des boîtes où il y en a plein qui prennent des congés sabbatiques. Alors, pas pour du stand-up, mais pour euh, Tour du Monde. Pour, euh, je ne suis pas la première à demander un congé sabbatique. Souvent, c'est plus pour des voyages. Dans, les gens ils font ça plus pour des voyages. Mais je n'étais pas la première. Trois mois, euh, mois ce n'était pas, euh, pas faisable. Donc, ouais, ils avaient accepté. Et puis, malheureusement, bah, le confinement est passé par là. Donc, je me dis, vas-y, je, euh, je vais attendre plutôt qu'on qu sorte pleinement de cette période.
0: C'est une discussion qu'on a commencé à avoir tout à l'heure sur ton identité, dans le stand-up, et tu as choisi d'utiliser ton vrai nom. Donc mmh. Ça veut dire que demain, si je vais un peu plus loin, je vais sur LinkedIn, et éventuellement, je tape ton nom. Il y a ton vrai nom qui peut apparaître. Et Carrément. On, on, tu, tu parlais dans, avec Briac de d'Areski Sugar. Ouais. Donc, je pensais que c'était un pseudo, moi, Sugar. Et en fait, non, a priori, c'est son vrai nom parce qu'il est dentiste. Tu peux le réserver sur Doctolib. Ouais. <rire> et c'est marqué. Et moi, j'étais, je me dis, mais presque mélange des genres où à côté j'ai un article avec des vidéos d'humour qu'il fait sur Facebook et juste à côté j'ai réservé votre aidant, euh, sur Doctolib. <rire> sur Doctolib je me dis c'est bizarre et donc toi tu as fait ce choix conscient à un moment donné de dire je garde mon nom et bah, après c'est pas grave que les gens sachent que je fais du stand-up
1: Oui j'ai vachement hésité euh, c'est surtout sur Instagram en vrai que tu, que tu mets ton à un moment que tu, tu te le mets j'ai vachement hésité euh, honnêtement pas que pour euh... parce qu'après oui tu vas voir sur LinkedIn tu vas voir ce que je fais, tu vas voir où je travaille et tout tu verras tout mon cursus. Mais à la limite, je me dis, voilà. Euh, c'était plus effectivement de... Tous les collègues, du coup, ils peuvent aussi très vite retrouver un peu ce que tu fais, tu perds un peu ton intimité. Mais c'était plus même de me dire, merde, est-ce que je vais... J'en sais rien, peut-être que dans cinq ans, il y a des vannes que je fais que je vais, que je vais plus assumer. Alors, pas parce qu'elles seront racistes ou homophobes ou trouver mais plus parce que je les trouverais nazes et que je me dis putain. Parce que tu aurais eu la progression euh, entre temps exactement. et que tu serais en waouh, Et, dans, wow, et je dis, vas-y, je ne veux pas en fait que ça, que ça ressorte quand un collègue le tape ou autre. Et puis après, j'ai hésité. Puis, euh, puis en fait, j'ai été regarder un petit peu ce que, ce que les gens faisaient autour de moi. Parce qu'en fait, il fallait se trouver un pseudo. Oh, moi, je suis nulle à trouver des pseudos. Je me dis, qu'est-ce que. Pff. Puis après, je me suis dit, ouais tu sais quoi, t'en mettre pas. Nom, prénom. Euh, euh, Ouais, non, prénom, en fait, assume, c'est-à-dire en vrai, aujourd'hui j'ai plein de collègues qui me suivent sur Insta, mais qui trouvent ça, en fait, stylé, ils, ils adorent, tu
0: vois. Comme si tu faisais du marathon et que tu avais fait Exactement. une grande course et tout, et les gens disent, ça, ça te distingue. Sans... En fait, moi, j'ai un peu cette crainte qui est de dire, quoi qu'il arrive dans l'entreprise, imaginons que je fasse une connerie ou que j'ai un truc peu pertinent, on va me dire, ah, voilà le comique. Tu vois ouais. tu vois ce que je veux ouais. dire l'image un peu péjorative ouais. de mec comique mais,
1: mais c'est moi je, du coup je l'ai jamais joué sous tout de suite sous l'humour hmm. au début je, je faisais du théâtre puis après du one man show et et euh, et aujourd'hui du coup euh, et aujourd'hui du coup maintenant ça c'est euh, marqué que c'est l'humour euh, au taf mais euh, mais euh, non je pense que euh, je pense que du coup c'est pas ça me décrédibilise pas ça me décrédibilise pas et euh, en fait quand tu fais du bon taf euh, au taf hein, quand ouais, tu fais le... donc, tu bah, ouais c'est ouais, ça et ben je pense qu'il n'y a pas de il a pas de débat enfin tu vois, <rire> il y a dix ans j'avais j'étais en... en alternance dans un taf et, et pendant un an et, euh... et j'ai appris par hasard que mon manager était gogo dancer en boîte de nuit le <rire> les jeudis vendredis et samedis alors ça n'a pas été la big surprise parce que je voyais bien dans son look euh, il était très looké très musclé euh... Euh... Voilà, je me doutais bien qu'il qu était, qu il, qu il, voilà, que c'était pas un mec lambda avec euh, une femme, trois enfants et un chien et un cynique. Mais, mais malgré tout, quand j'ai découvert qu'il était Dancer et que du coup il y avait des photos de lui, parce qu'il a un pseudo mais que j'ai vite euh, cramé parce qu'en fait voilà, je suis tombée dessus par hasard, euh, tu pouvais voir des photos de lui effectivement avec euh, le petit slip euh, en boîte de nuit, tu vois. Et, et je me disais, putain, et je parlais de ça à mes potes, et là, il y en a, il putain, c'est quand t'es en réunion, tu, tu vois que ça. Non, parce que le gars, il est hyper pro, hyper smart. Et en fait, je me dis juste, c'est stylé. Moi, quelqu'un, au contraire, qui fait euh, à côté de son taf, euh, qui, qui fait rien. en fait. Enfin, euh, c'est juste son taf, c'est toute sa life. Moi, je trouve ça chiant. Je, je trouve qu'on ne se définit pas par notre travail. Tu vois, mais au contraire, je trouve que les gens... Euh, tu sais, il y avait une fois, j'avais vu une, un, une masterclass, je ne sais plus quoi, mais qui disait, en gros, euh, on demande souvent la première question qu'on pose. Euh, Et donc, toi, tu t'appelles comment OK, tu fais quoi dans la vie et en fait, souvent, bah, tu te sens obligé de répondre parce bah, que tu fais dans la vie. Ouais. Bah, moi, je suis chef de produit. En fait, tu n'as pas forcément Il de parler de ça en, en soirée. C'est vrai. Et, et les questions, c'est plus... Euh, euh, non, j'avais lu ça dans un livre, c'était genre l'art de la conversation, enfin, un truc comme ça il y a cinq ans. Mais ça m'avait marqué de me dire, bah, pose plutôt des questions intéressantes aux gens, genre euh, euh, c'est quoi tes passions dans la vie ou qu'est-ce qui t'anime dans la vie plutôt que dire qu'est-ce que tu fais dans la vie parce que si tu me demandes qu'est-ce que je fais dans la vie il y a de ça en tout cas un an, je t'aurais répondu bah, je suis chef de produit, et putain, j'ai pas envie de te parler de marketing, la je suis en soirée avec ma bière à la main, fous-moi la paix. Par contre, si tu me demandes c'est quoi tes passions dans la vie, je je, là ça m'aurait intéressé. Donc aujourd'hui, quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, parce que ça reste les questions basiques ouais. qu'on me demande, bah, je réponds je fais de l'humour. Parce cool. que c'est de ça que j'ai envie de parler. C'est pas mon activité principale, mais c'est de ça dont j'ai envie de parler. Donc en tout cas, les gens qui font euh, des trucs à côté, que ce soit gogo danseur, humour ou autre, en, ou même de la couture, moi j'ai des, enfin, des collègues pardon, qui, qui se lancent à fond dans la couture, je trouve ça intéressant. Et je pense qu'il ne faut pas le cacher, sauf si tu es dans une boîte à l'ancienne. Mais sinon, les gens, ils trouvent ça plutôt cool.
0: Donc, ne, ne pas avoir peur de révéler cette partie-là au, au risque qu'on l'utilise contre toi. Dans le bon environnement, c'est bah, c'est une activité oui. comme une autre. Et n'aie oui. pas peur qu'elle te décrédibilise. Si tu le fais sérieusement, par contre, et que tu fais du bon boulot à côté, il n'y a oui, pas de raison que demain, ça. ça se retourne contre toi. Oui, c'est
1: ça. Et tu vois, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'une fois, j'avais un mec au téléphone dans le boulot qui me qui, voilà, c'est une agence avec laquelle on travaille, j'avais très peu travaillé avec. Et à la fin, le mec, c'est la première fois que ça m'arrive, le mec me dit, euh, il tombé sur, il y a une vidéo de moi seulement sur Internet. Oui, je
0: sais, au candidat.
1: Exactement. Et donc, il avait checké, et, il est... et à la fin, il me dit, ah, je peux me permettre de vous poser une question. Donc, vous êtes humoriste à côté Je suis tombée sur une photo de vous, une vidéo de vous Et en fait, euh, bah, je, je lui ai répondu, ouais, bah, ouais, ouais, je fais ça à côté. Je yeah, bah moi, ça m'a fait beaucoup rire. Hein, je, serais de venir, je serais curieuse de venir vous voir sur scène. Enfin, tu vois, les gens trouvent ça cool, en fait, en alors fait, que la vidéo n'est pas ouf. Mais... Bah,
0: tu tu m'amènes vraiment à, à reconsidérer ma position sur le truc. Moi, j'ai débuté il y a un an maintenant, quasiment. Et vraiment, je vis dans cette crainte qu'un jour, mon patron, il vienne me voir et qu'il me dise Mais c'est quoi enfin Je saurais lui expliquer. Je serais fier d'avoir entamé la démarche. Mais je suis un peu dans une boîte, à, à, dans, dans un milieu très euh, homme à l'ancienne, etc. Mmh, et je. Mmh. Même si ça ne se retournerait pas contre moi, je me dirais, j'aurais toujours peur que dès qu'il se passe un truc, ils me disent, ah, voilà le comique. Ouais. Ouais, tu vois, mais je comprends. Et
1: après, il y a aussi peut-être un truc, c'est que quand j'ai mis mon nom, je ne l'ai pas mis au tout début. Je l'ai mis quand je me suis dit, ok, maintenant, Nathalie, ta priorité dans ta vie, tu le sais, tu le sens, tu as trouvé ton truc, c'est ça. Donc, je n'ai plus non plus une ambition de dingue dans ma boîte. Si demain, ton but, c'est de devenir mmh. le PDG ou je ne sais quoi que tu veux évoluer, peut-être qu'effectivement, ça peut te mettre mal de montrer qu'en fait. Euh, pas 100% dedicated à ton taf moi quand j'ai compris que je voulais plus spécialement ça veut pas dire que je veux pas évoluer mais qu'en tout cas voilà c'est plus ma priorité 100% le taf et eh ben j'accepte que derrière peut-être que certains vont dire ah bah c'est chouette ce qu'elle fait bon par contre euh, pour la pour devenir chef je pense que ça va pas être elle elle est pas assez focus on sent qu'elle a la tête un peu ailleurs bah ben, j'accepte si c'est ça les conséquences parce que c'est le cas j'ai pas envie d'être focus sur ça
0: à quel moment tu t'es euh... A conscientisé, c'est un mot que tu as utilisé dans ouais. un autre podcast, à quel moment tu as conscientisé le fait que, ok, je suis arrivé au point où, au plus haut où j'ai envie d'être, et ce qu'il y a au-dessus, c'est autre chose. C'est plus le boulot, c'est plus le marketing ou autre chose, c'est le stand-up. À quel moment tu t'es révélé ça à toi-même, tu l'as... tu as accepté de, le, de, de te le dire
1: euh, Ça s'est fait assez vite, mais euh, peut-être six ou sept mois après avoir continué, bah parce qu'en fait, tu... très vite, quand tu rentres dans le milieu du stand-up et tout, les gens, ils sont à fond. Et en fait, tu passes sur des scènes et tu et tu dis putain, et Carton lui c'est trop c'est trop bien ce qu'il fait alors que je l'ai vu il y a un mois sur la même scène que moi et il a il grave progressé. Et en fait, tu vas le voir et il dit bah ouais, mais moi voilà, moi je, je joue dès que je peux, je gratte des plateaux au taquet, c'est ma priorité. Et là, tu dis bon, bah en fait, il y a pas de il a pas de secret. Si je veux être progresser, être au niveau et sachant que ça m'anime, il faut en fait que j'en fasse ma priorité. Et du coup, des discussions comme ça euh, autour d'une bière avec d'autres humoristes, on, M'ont fait prendre conscience que, euh, à un moment, si tu veux progresser, et donc, que ça soit plus juste un loisir, il faut que tu y passes un peu du temps. Donc, il faut que tu y passes euh, euh, bah, peut-être certains week-ends. Tu vois que tu acceptes de rester à Paris le week-end mmh. pour être dans le truc, alors que moi, j'étais plus en mode ce week-end, on part au soleil, euh, je ne sais pas, moi, dans le sud ou autre. Bah, je le fais de temps en temps parce que c'est important de se garder aussi euh, du temps pour soi, hein, ouais. pour euh, son couple ou pour euh, ses potes. Mais euh, bah, ça nécessite de parfois y passer du temps le week-end, de, des, des soirs, euh, la semaine, de, de dire à tes potes d'annuler des apéros. Enfin, pas d'annuler, mais de dire non à des apéros. Mais c'est plutôt cool parce que ça se passe dans des bars donc dire je vous propose plutôt que l'apéro vous venez me voir et bah, après tu, tu l'avais dit, dit une bière ça
0: précédemment ouais. en disant euh, t'as prévenu tes potes c'est ça attention moi je vais me lancer dans un ça. truc ça mmh. va nécessiter que bah on se voit peut-être plus juste pour boire des bières ouais. par contre si vous voulez voir des bières venez me voir c'est cool ça fera du monde et en Exactement. plus on boira des bières ouais, ouais.
1: donc c'est là où je l'ai conscientisé et, et du moment où j'ai fait ça ah bah là j'ai mis enfin là j'étais à fond du coup donc ça veut niveau taf j'avais toujours mon taf hein. mais euh, j'avais toujours du temps mais au moins mon temps libre je me suis dit ok c'est là-dessus et j'ai commencé à écrire j'ai commencé à à aussi me faire un petit entourage, tu vois, de, 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 de potes du stand-up, tu vois, c'était pas c'est pas forcément tes meilleurs potes, mais en tout cas c'est des collègues, tu vois, de, de, voilà, c'est des collègues de stand-up. Il y en a certains qui tu t'entends bien, tu te dis ah, tiens, on va se boire un café, on écrit ensemble, ou je te lis mes vannes, qu'est-ce que en penses Tu trouves un peu des, des voilà des partenaires, tu ouais.
0: vois, là-dessus. Tu disais tout à l'heure, enfin, que ce soit des cours, pas des cours, où tu vas au Barbès tous les samedis et tu joues là-bas, il y a toujours cette notion de travail en groupe qui revient, qui est quand même le stand-up, c'est très individuel. Je monte tout seul sur scène pour défendre un truc, mais pour autant. Que tu fasses des cours ou que tu joues dans des endroits, tu disais tout à l'heure, c'est à un moment donné, tu vas rencontrer des gens et te, te faire des crews en fait. Ouais. C'est ça le, le truc pour toi Ça a été de, de commencer à travailler un peu avec d'autres personnes
1: C'est pas évident parce que c'est assez. Euh, tu, tu peux avoir l'impression que c'est assez individualiste comme, comme milieu. Euh, moi, en tout cas, je sais que travailler seul, déjà, j'aime pas ça. Moi, je suis un animal social, tu vois, j'ai besoin d'être avec des gens, etc. Euh, donc, tu travailles, je travaille pas forcément en groupe mais plus avec des binômes. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, maintenant, j'ai deux, trois personnes avec qui je m'entends hyper bien, mais on se voit plutôt en seul à seul, parce que sinon, on... tu n'as pas le temps de, de, de lire les textes de tout le monde. Donc, je travaille plus en... Mais c'est rapide. Hein. Si on vient, on se fait un déj et j'en profite pour te lire tes textes. OK, on se refait un déj la semaine prochaine, ce sera ton texte qu'on lira. Ou... Donc, euh, ouais, te trouver des gens. Puis parfois, juste, euh, vas-y, viens, on se boit une bière et on parle de juste, euh, je sais pas, le, la, la dernière galère qu'on a eue, le... on met un petit peu nos... nos je sais pas nos doutes sur la table on discute puis parfois on se dit tiens t'as un truc euh, à me conseiller là tu vois j'ai senti que hier j'ai fait telle van elle passe pas trop tiens, écoute mon enregistrement et là elle va peut-être te dire ah ouais mais c'est peut-être parce que tu le dis comme si alors qu'il faudrait le dire comme ça D'accord. donc c'est plus des gens euh, euh, qui vont t'aider et puis en même temps qui vont aussi te rassurer et puis en même temps qui vont faire aussi que c'est cool c'est pas que as des potes, en fait, un peu dans le milieu ouais. pour aller boire une bière de temps en temps et rendre le... qui a encore du plaisir, ça reste aussi... C'est pas
0: juste monter sur scène, faire des vannes, les écrire ouais. et rentrer chez toi, c'est aussi, tu parlais du côté social, c'est ouais. avoir à un moment donné des, des, des connexions là-dedans, échanger avec des humains, enfin, tu ouais, vois, mais c'est ouais. ce qui m'intéresse aussi, c'est parler avec des gens. La raison pour laquelle je fais de podcast bah oui c'est parler avec des gens, pas rester tout seul à dire Grave. avec les doutes, ça marche, ça marche pas, je vois personne, j'écris dans mon coin, c'est... Tiens, bah, c'est comment pour toi, c'est comment ouais, pour ouais, moi grave. à différents niveaux et tout je et c'est ce que
1: je trouve cool et en plus particulièrement moi en tout cas moi je suis pas très solitaire donc j'ai besoin de... puis tu sais moi en vrai l'écriture de Van euh, c'est pas, pas une partie de plaisir moi écrire franchement euh, écrire moi c'est pas ma cam j'ai du mal à me mettre sur mon ordi écrire les trucs j'ai des idées mais euh, je sais pas j'ai du mal à aller plus loin donc je vais souvent esquiver trouver autre chose à faire puis lâcherai merde putain j'ai la scène de main j'ai toujours pas écrit Dès que je sais que je vais voir quelqu'un pour en parler, bah ça me booste. Et puis, mon texte, moi, en fait, euh, mes textes, je les renforce grâce aux gens, tu vois, grâce aux deux, trois personnes. Euh, euh, je ne dis pas qu'ils écrivent mes blagues, mais en tout cas, ils m'aident à les écrire quelque Donc part. toi, tu as hein.
0: l'idée, tu as une base de départ, tu te dis, tiens, je vais le dire comme ça, je trouve ça marrant. Ouais. Quelqu'un va dire dire, bah, tiens, si tu le disais comme ça, Exactement. toi, tu vas rajouter un truc. Ouais. Et ça devient tout autre chose en travaillant à deux que ce que tu avais amené au départ. Exactement. C'est hyper cool, ça.
1: Et, et je trouve ça carrément mieux, et, en, et je le fais même pas assez parce que. Bah parce que j'ai pas beaucoup de temps Entre le temps que tu dois consacrer à l'écriture Le temps que tu dois consacrer à passer sur scène Le temps que tu consacres aussi ben bah mine de rien c'est con Sur Instagram à contacter des plateaux ou autre Exactement. Euh, Et ben bah en fait du coup Parfois tu, donc je vois des potes pour écrire Mais tu as la première demi-heure Où tu parles plus de ta life Enfin de, de, de ceci de cela Finalement le temps d'écriture avec les gens J'en ai pas tant que ça Mais c'est ce que j'aimerais faire encore plus C'est ce que je fais de temps en temps Et c'est ce que j'aimerais faire plus et, et ça je trouve que c'est important c'est pour ça que je dis au tout début Même pour tes premières scènes ça peut être juste tes potes, hein, même s'ils ne sont pas humoristes. Mais confronte un peu au, au, les idées aux autres, tu vois. Alors après, euh, choisis les bonnes personnes. Hein. Parce qu'il y en a, ils sont toujours... Ah non, ça ne me fait pas rire. Ah putain, ta gueule, j'ai mis bah tout oui, mon énergie. Exactement.
0: là. <rire> c'est ça qui est difficile aussi, c'est d'avoir des retours comme ça ouais. qui ne sont pas... Euh... Alors c'est pas des retours de gens qui connaissent les codes, les techniques et ouais. tout Qui vont pas juger le côté technique, qui vont juste faire un tour hein. C'est pas drôle Ouais c'est ça,
1: c'est pour ça que j'ai choisi bien tes potes qui, sont, qui aiment bien un peu réfléchir à ça Parce que moi au début je lisais à mon... Enfin, tu sais tu te mets un peu à poil quand t'écris tu, Exactement Tu te tu, 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 tu dis même tu te prends pour qui la meuf Tu crois que c'est drôle ce que tu es en train d'écrire Mais alors elle s'est elle, pris pour la meuf drôle quoi Et du coup tu lis ton truc à un pote Moi en l'occurrence au début je lisais à mon mec Et puis tu sais il était juste de... Mmh, ouais ça me fait pas rire mais je disais, putain, projette-toi, là, il n'y a pas encore la chute, il n'y a pas encore ceci, mais l'idée, c'est rigolo. Ouais, peut-être. Bah ouais, non, en fait, les gens, ils ne savent pas forcément se projeter. C'est-à-dire que tu me sors la vanne, euh, soit elle me fait rire, soit elle ne me fait pas rire. Mais si elle est en construction, j'arrive pas à me projeter sur ce que ça peut donner. Oui, je peux te dire que l'idée est bonne. Donc mon mec, j'ai arrêté de lui lire les trucs. Il vient voir le truc quand c'est fini, mais un, un certain pote qui aime ça, ou des humoristes, parviennent plus à se projeter sur, OK, je veux, tu veux en venir, pas mal, mais peut-être qu'il manque tel angle. Et et donc, ça, c'est pas mal pour. Euh... Puis après, il voilà, après, y a deux, trois bouquins hein, aussi, moi, qui m'ont aidé, tu vois.
0: Alors, je, je m'arrête. On va revenir sur les bouquins, c'est intéressant. Ce, ce que tu dis sur le fait de lire à ton mec ou pas, moi, j'ai le même problème, enfin, problème avec ma copine, où des fois, j'arrive, je lui dis, mais c'est l'idée de l'année, c'est incroyable, regarde, j'ai un truc. Un... Et elle me fait, d'accord. <rire> je vois qu'elle rigole et pour me faire plaisir, mais je sens qu'elle n'est pas dedans. Par contre, quand j'en parle avec d'autres humoristes, ils me dis, OK, c'est cool, mais qu'est-ce qui se passerait si et ouais, si tu ouais. vas par là en fait, maintenant j'en reviens à me dire, ben, je vais arrêter de lui donner ouais. mes vannes parce que.
1: ouais, tu te fais du mal pour rien.
0: C'est comme si je lui disais, je vais faire du foot, regarde, j'ai arr... allongé deux jongles. Elle va me dire, ouais, c'est cool, mais ouais, faire ouais. un match en fait. Non mais j'aimerais devoir jouer.
1: Et, et, et du coup, c'est pour ça que moi, ça, j'ai arrêté de faire ça. Au début, en plus, je le prenais hyper à cœur. Pareil. Genre au début, ça me faisait limite chialer. Je disais, putain, mais tu te rends pas compte, j'ai passé des heures là, es... En, un, en un mot, tu me dis juste, ouais, pas ouf. Mais va te faire foutre, tu sais le temps que j'ai passé là-dessus. Bien sûr que c'est où C'est toi qui ne te rends pas compte. Donc, du coup, tu as ce truc. Que... Non, non, il y a des gens, il faut sélectionner. Moi, j'ai juste un ou deux potes parce qu'ils aiment ça, réfléchir, parce qu'ils ont l'habitude de voir du stand-up. Mais le mieux, ça reste. Ça, c'est au début. Quand tu n'as pas encore de potes humoristes, quand tu as des potes humoristes, ça reste quand même le mieux. Parce qu'ils sont capables de plus se projeter, de dire OK, attends, le setup, il est assez clair. Euh, c'est quoi ouais, La chute, pourquoi pas Il y a peut-être un truc plus original à faire. Voilà, c'est des... pour ça que c'est important de sur deux, trois personnes avec qui tu t'entends bien et t'échanges des trucs.
0: Ok, ça donc très intéressant. Tu parlais de bouquin à l'instant. Euh, c'est des trucs que tu as lus quand tu as vraiment commencé ou c'est ouais. des trucs un peu avancés
1: Non, c'est des trucs que j'ai lus quand j'ai commencé. Euh, c'est pas forcément... Il euh, faudrait que je les relise aujourd'hui pour voir ce que j'en pense. Mais en tout cas, quand j'ai démarré, ça m'a permis de, de me dire « Ah, putain, d'accord, en fait, une vanne, vraiment, ça se construit et tu as plusieurs trucs. » Moi, j'ai bien aimé. C'est... Euh, euh, le livre de Christine Berrou, qui ouais. est une humoriste qui passe d'ailleurs souvent au Paname. Que j'ai
0: là dans le sac. Euh,
1: voilà, que t'as dans le sac. Voilà. Écrire un one man, show et monter sur scène. T'as notamment une partie, celle qui m'a le plus intéressée, sur euh, ce qu'elle appelle les ficelles un peu de l'humour. Comment une blague, euh, euh, une vanne peut être drôle. Enfin, je te, tu vois, je donne un exemple. Euh, je ne sais pas que j'ai en tête. Il y a un mec qui raconte que sa nana, dès qu'elle passe devant des Zara, elle a un radar à Zara. Et ben, Pour rendre le truc drôle, il fait un parallèle et il s'imagine euh, à la guerre, par exemple. Et il dit, non, mais dès, dès que ma meuf, on euh, euh, approche d'un Zara, moi, je me mets en mode militaire. Attention, Zara, à 500 mètres, Zara. Et il fait tout un sketch là-dessus. Elle te donne un exemple. Bon, ben bah, voilà, ça, c'est une ficelle d'humour. C'est euh, le parallèle avec, euh, voilà, une situation. Et elle te donne une d'autres vannes où elle te dit, bah ça, ce qui est drôle, c'est, euh, euh, par exemple, je ne sais pas moi, le, le, le fait... Euh, tu prends un fait banal et tu fais genre c'est un truc de ouf, je sais plus, c'est peut-être Florence Foresti ou je ne sais qui qui, qui dit ⁇ Ah putain, désolé pour mon retard, mais là j'ai pris euh, la ligne 12 pour venir. ⁇ Putain, vous saviez que ça s'arrêtait à tous les arrêts ?⁇ Donc c'est une évidence, mais qu'elle rend... Euh, euh, donc ça fait forcément rire, parce qu'elle te dit une évidence, ouais. mais en prenant un air comme si c'était un truc de ouf. Bon, bah, c'est des trucs tout bêtes, mais je me dis ⁇ Ah ouais, d'accord, donc ça c'est une ficelle. ⁇ Et de temps en temps, quand j'ai démarré, je me dis ⁇ Tiens, comment je pourrais rendre ça drôle ⁇ bah, Peut-être que je devrais prendre telle ficelle, et voilà. Ça m'a pas euh, en vrai... Euh, j'ai pas révolutionné mes sketchs ou mes sets grâce à ça. Mais ça m'a juste permis de mieux comprendre, en fait, que en fait, l'humour, ça reste un peu. Il y a une partie de science, tu vois, une partie de mécanique, qui, de mécanique. Qui, voilà, qui se travaille, du coup.
0: Et que si tu l'abordes comme ça, étape 1, étape 2, étape 3, et c'est écrit pour que normalement, alors si tu mets la bonne idée, le bon angle et tout, mais. Si tu respectes cette construction, ça a plus de chances de marcher que si tu livres l'idée brute comme ça.
1: Exactement. Et là, il y a un autre livre en français qui est sorti récemment que je n'ai pas lu, mais c'est euh, le guide presque parfait du, euh, du stand-up. Le, non, le guide presque complet du parfait stand-up, un truc comme ça. Okay. Et tu en as plein aussi en anglais qui sortent. Donc, moi, j'ai lu que celui-ci dont je te parle de Christine Berrou. Il euh, faudrait peut-être que j'en lise d'autres aussi. Enfin, j'en ai déjà feuilleté d'autres. Et effectivement, ça t'aide parfois à comprendre... Euh, voilà. Mais ça, c'est la partie théorique. Et puis, à un moment, il faut aller sur la pratique. Faut...
0: C'était ma question qui arrivait juste après. C'est de dire, tu as cette partie théorique. J'ai commencé par ça aussi. J'ai pris le bouquin. J'ai dit, OK, je peux écrire des vannes, les règles de 3 et tout. Je peux commencer à m'approprier la mécanique. Après, bien sûr, il faut passer sur scène. Mais toi, aujourd'hui, avec presque trois ans derrière, est-ce que tu te dis, OK, la technique, je l'ai euh, le bagage technique, construire des vannes, la mécanique, c'est bon. Maintenant, il faut juste que j'ai les bonnes idées. C'est ça Oui.
1: Ouais. En fait, cette partie théorique, c'est ce que j'ai eu au début. Donc, parce que moi, je suis comme ça. C'est mon côté un peu scolaire hein, aussi, mais j'ai fait des cours. Bon, Parce qu'en même temps, je ne connaissais pas à nouveau le stand-up, mais je pense que j'aurais quand même fait mes cours. Euh, j'ai lu mon livre. Euh, j'ai euh, regardé des spectacles. J'ai essayé de comprendre, etc. Une fois que tu as la partie théorique, elle t'aide. Euh, et encore aujourd'hui, moi, elle m'aide, etc. Mais de temps en temps enfin euh, il y a un moment pardon il faut savoir se dire ok maintenant c'est la pratique vraiment t'as beau avoir un texte très bien si sur scène tu le délivres mal parce que parce que je sais pas parce que t'es stressé bon ça c'est la base il faut pas trop le montrer mais si je sais pas parce que tu le, tu le racontes trop en mode euh, on sent que c'est un texte à par cœur ou à l'inverse que t'essayes de faire le mec hyper cool alors qu'on sent que tu l'es pas enfin il y a un truc aussi qui va avec le personnage. Il faut que tu, tu travailles ton perso sur scène. Oui, du que... savoir-être au public. Exactement. Moi, il y a des fois, j'aime bien aussi aller aux open mic parce que donc, moi, je passe sur scène puis je regarde les gens. Et, et puis forcément, bah, tu, tu regardes avec un œil critique et tu dis « Ah tiens, pas mal. Hein. » Il y a d'autres, tu dis « Ah, c'est con parce que ces vannes, elles sont bien écrites mais pas bien vendues. Euh, il l'a il mal dite ou il, a, ou, ou, ou il a voulu jouer un rôle que... on sent que ce n'était pas sincère. » Il y a un moment, la théorie, c'est bien, moi, ça me rassure. C'est la base. Après, c'est de la pratique, de l'observation.
0: Tu fais ces retours-là quand tu vois d'autres humoristes passer dans des open mic et tout, quand ils sortent, ou même tu vois des vrais débutants où tu leur fais spontanément des retours en leur disant, bah tiens, ça, ce que tu as dit, c'est cool, mais tiens, si tu le disais comme ça, ou je l'ai vu faire et ça m'a choqué parce que j'ai trouvé que c'était maladroit comme c'était fait. Et je me demande si du coup, bah, par exemple, toi, tu le fais.
1: Non, pas du tout. Euh, au tout début, j'ai pu être tentée de le faire parce que comme je sortais euh, des cours justement où entre étudiants on se faisait des trucs quand je suis arrivée sur les plateaux j'avais tendance à dire euh, tiens peut-être que j'ai pensé à ça tu pourrais faire ci ou tu devrais peut-être plus être comme ça au tout début tu vois ouais. euh, à des gens que je ne connaissais pas trop mais je me disais bah c'est cool je leur fais un feedback j'aimerais bien qu'ils me fassent le même et en fait j'ai senti que non, en fait, les gens ne veulent pas spécialement de feedback. Genre, t'es qui pour me faire un feedback euh, Donc, c'était au tout début, j'ai peut-être fait cette erreur. Non, non, maintenant, je ne le fais plus tout. Sauf si vraiment, c'est, ça fait partie, je te dis, de deux, trois personnes que je vois souvent. Je dis attends, meuf, là, j'ai pensé un truc. T'as vu comme tu l'as dit Non, ça ne va pas, il faut que je dise comme si comme ça, parce qu'on est potes. Mais sinon, non, c'est euh, le petit côté un peu individuel de... Euh, non, chacun fait son truc... Euh. Euh, tu t'enregistres et tu t'écoutes et si, c'est à toi de t'analyser tu vois ou alors tu ouais. trouves ton petit crew qui va te dire ce qui va pas mais non non et c'est peut-être d'ailleurs une erreur euh, à ne pas reproduire de de... Fais, pas, fais, pas de feed, fais pas de feedback si on te l'a pas demandé quoi. Okay. Surtout que moi effectivement J'étais débutante et, et je faisais ça en mode À la cool tu vois euh, pour un service L'étudiant de
0: psycho <rire> qui a fait son premier <rire> cours Et qui dit mais je crois que t'es déprimée
1: Tu sais j'ai regardé un petit peu ton set Moi je pense que ce qui te manque Alors que tu sais j'avais deux scènes derrière <rire> moi tu vois mais, mais parce que voilà moi c'était un peu cool mais non vite Donc garder une faut, forme d'humilité là-dedans Ouais, là ouais, ouais hein. grave okay. Et puis surtout euh, euh, moi je le faisais en mode regard public hein, c'était sans prétention mais tu as des gens ils ont pas envie d'avoir leur truc donc euh, non non, erreur à ne pas faire si la personne te l'a pas demandé
0: tu arrives encore à regarder du stand-up vraiment en mode public sans chercher euh, la construction mécanique, sans chercher la vanne ou sans l'œil critique euh,
1: Moi je suis quelqu'un de très bon public donc euh, j'aime me marrer et j'ai pas envie de, de perdre les occasions de me marrer donc euh, quand je vais voir des... tout dépend, si je vais à un open mic non, je vais regarder en mode... Euh... Euh, je vais analyser. Si je vais à un, si vais à un spectacle, euh, il y aura une partie où je vais essayer d'analyser pour voir un petit peu le truc. Mais, donc, il y a des moments où j'y vais pour analyser. En ce moment, par exemple, là, je me suis bouquée deux, trois spectacles. Je vais aller un peu pour analyser, pour, pour aussi me donner un objectif. Tiens, OK, c'est pas mal ce qu'elle a fait, cette nana. OK, dans, dans deux ans, c'est ça mon objectif. Donc, j'analyse un petit peu. Par contre, si je dis à mes potes, nous, on va avoir une soirée stand-up ou autre, j'essaye aussi de lâcher prise et pas d'être dans la... Euh, T'as toujours une partie de ton cerveau qui le fait, forcément. Bien sûr. Euh, de ouf, mais, mais, mais j'essaye aussi d'avoir des moments où je ne le fais pas. Donc, c'est souvent en fonction du moment. Si moi, je suis en mode travail, parce que je viens de passer sur scène, je vais observer qu'en mode travail. Si c'est un simple histoire avec des potes, on boit une bière, j'y vais pour me marrer. Et, et, et voilà, et
0: voilà c'est des moments, en fait. Qu comment tu te répartis entre l'open mic, les plateaux, en gros, dans, dans une semaine type de Nathalie il y a ton travail qui prend une bonne partie de la journée. Mais à quel moment tu te dis, tiens, là, je vais faire un open mic, là, je vais me réserver des plateaux. Enfin, Essayer de comprendre un petit peu. Tu parlais tout à l'heure d'organisation, d'y mettre du temps, de l'énergie et tout. Bah, Aujourd'hui, c'est quoi le programme d'un aspirant professionnel qui dit, j'y mets de l'énergie euh, En tout cas, au début, il faut aller
1: euh, gratter. Alors, je dis gratter, mais je ne devrais pas le dire comme ça parce qu'il ne faut pas être lourd, insistant. Au début, il faut un peu... Au début, il faut aller sur les open mic en fait. Les open mic, c'est fait pour ça. Maintenant, il y en a de plus en plus et tu n'as pas besoin de les gratter. Tu, voilà, tu demandes à y jouer, tu peux. Et puis, quand tu commences à avoir des trucs intéressants, tu peux un peu aller gratter des places, mais dire « Salut, voilà, je vois une mini-vidéo, etc. » pour commencer à avoir des plateaux. Il y a un réseau qui se fait, qui voilà, parle de toi. Euh, euh, du coup, tu peux aller facilement sur un autre plateau. Moi, c'est là où je sens que je suis débutante, mais que j'ai passé un step. C'est que là, par exemple, depuis le 19 mai, date de réouverture mmh. des, des bars, etc., euh, on m'a contacté. Donc là, j'ai par okay. exemple, je sais pas moi, euh, j'ai fait euh, je sais pas, 12 scènes depuis euh, que ça a réouvert. Les 12, il euh, n'y en a aucune que j'ai contactée. t'as sollicité que parce que, que sollicité. ton nom avait tourné, parce Exactement. que tu avais
0: travaillé à préparer les gens à penser à toi à ce moment-là. Ou
1: alors parce que voilà, je connais ceux qui, toi, vois, parmi Alpana maintenant, ils ouais. m'appellent les week-ends euh, parce que je suis sur des petits créneaux, hein, mais ça reste des créneaux euh, euh, que j'ai durement gagnés parce qu'il faut gagner un peu tes places. Euh, j'ai des plateaux bah, c'est un pote euh, voilà, que je croise au Paname et, qui, euh, et je lui dis ah en fait c'est cool il a repris ton plateau ça y est il dit ah bah ouais tiens d'ailleurs faut que je te programme tu fais quoi euh, mardi en 8 vas-y je te mets sur le line up euh, un autre euh, que j'avais croisé à Barcelone qui, qui m'écrit pour dire tiens on relance le truc ça te dit 10 juin des dispo donc petit à petit t'as ça ce qui fait qu'aujourd'hui je, je vais quasiment plus dans les open mic ouais. parce que j'ai des plateaux qui me suffisent euh, à jouer et euh, je me dis, je fais quand même peut-être au Barbès, notamment un open mic peut-être par semaine pour, euh, plus pour réseauter, pour voir les potes là-bas. Je vois un peu les potes, okay. je, je discute. Et puis, c'est voilà, toujours trois minutes où tu fais un peu le truc, euh, le premier test d'une ou deux vannes avant de la faire euh, sur d'autres plateaux. Quoi.
0: Donc, tu n'arrives pas, pour les débutants notamment, tu ne vois pas, bah, c'est un plateau qui te fait plaisir sur Insta et tu dis, tiens, j'aimerais bien jouer là-bas. J'envoie un message, je suis personne, j'ai rien montré, je n'ai pas de vidéo. Salut, est-ce que je peux jouer chez toi ce n'est pas ce circuit-là qui fonctionne. C'est d'abord, tu fais des open mic et éventuellement, à partir de ça, où tu t'es suffisamment renforcé, peut-être même avec une vidéo, tu démarches ces plateaux-là. En fait, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne de pouvoir jouer à des lieux où tu dis, mais tiens, j'aimerais bien, il euh, y a un truc au fridge, là, euh, ou euh, au Levallois Comedy Club, ou au Love Steady Crew, à la... au Jardin Sauvage. Ça, ça me tend très bien. Mais est-ce que j'ai le niveau Est-ce que je suis fondé à envoyer un message pour demander à jouer là-bas enfin, Tu vois, j'essaie de comprendre comment ça se fait.
1: Alors, moi, à l'époque, il y a, donc il y a de ça seulement deux ans, hein, il n'y avait pas le bar baisse, euh, il n'y avait pas le fritz. Donc, en fait, il y avait très peu d'open mic. Donc, moi, j'ai été obligée de faire cette technique, à part la labo une fois par mois, il donnait une à deux dates par mois max. J'ai été obligée de démarcher les plateaux. Donc, je l'ai contacté et j'ai essayé d'avoir une belle vidéo. OK. Donc, j'avais une belle vidéo. Euh, il suffit de trois minutes, hein, mais où ils voient juste que ce n'est pas gênant ce que tu fais. Tu okay. vois, ils ont... et, et puis après, tu vois aussi les... Tu vois un line-up de plateau Si tu vois que c'est effectivement des mecs qui ont 3-4 ans d'expérience, bon, teste pas, ça sert à rien. Mais si tu vois qu'il y a des noms de gens que tu connais peut-être même pas ou autre, il y a des plateaux un peu plus petits, ou un peu plus modestes et tout, et bien ouais, faut pas hésiter. Après, ils te répondent pas, mais, euh, mais euh, voilà. Et après, il y a aussi une technique, c'est d'aller voir le plateau ouais. et après discuter avec le mec. Faut passer un peu de temps aussi, du coup, sur les plateaux, discuter avec le mec. Mais aujourd'hui, vu que tu as les open mic, je te dirais, concentre-toi sur les open mic parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. Essaye de te choper au Barbès notamment une petite vidéo ou ailleurs, hein, une petite vidéo pas trop mal. Comme ça, tu t'en fais ta carte de visite un peu. Est-ce que je peux okay. jouer sur ton plateau Voilà. Puis après, parfois, il faut sortir de Paris. C'est ce que tu fais avec Lille. Ils sont aussi parfois moins exigeants parce qu'il y a moins d'humoristes. C'est juste. Et du coup, euh, bah, parfois, tu peux aussi sortir de Paris et dire bah, Voilà, j'ai ça. Et, et ils sont moins exigeants et tu y vas. Donc, euh, non, open mic, mais euh, plateau aussi, bien sûr, en contactant, euh, en sachant que tu n'auras pas toujours de réponse. Et...
0: C'est alors. Je, je reviens là-dessus, c'est ce que j'ai fait au, au Spotlight, à poser une GoPro, mmh. du son, essayer de mixer les deux pour que ça fasse un truc et vidéo et audio qui soit un peu cool. Tu disais, il ne faut pas que ce soit gênant. As pas des rires, euh, tu n'as pas des rires par minute euh, de, non, de non, mec expérimenté, mais on, voit, on peut voir que tu es à l'aise, on peut voir que ça rigole et on peut se dire, tiens, ce mec-là, si je le mets chez moi, ça peut valoir le coup. C'est un peu ça le Oui,
1: En fait, quand je dis gênant, c'est... Euh... Euh, tu vois quand tu regardes l'amour et drôle dans le pré je sais pas si ouais, tu... il y a des oh, moments c'est gênant voilà c'est ça c'est malaise en fait as envie de zapper tu vois et il y a des humoristes parfois c'est ça t'as envie de les zapper euh, tu dis putain heureusement que ça dure 3 minutes euh, parce que en fait euh, euh, ce qu'on dit c'est tu prends le, le public en otage presque parce qu'il est là il a qu'une envie et c'est pas euh, je dis pas c'est pas malveillant parce que on démarre tous mais il faut avoir conscience que euh, c'est pour ça, moi aussi, que je trouve que c'est important de, de taffer un petit peu ce passage, juste pour ne pas prendre le public en otage sur « Oh là là, tu as créé un froid, tout le monde qui regarde euh, le, le sol. Euh, » Donc voilà, si ta vidéo, il y a quelques petits rires et tout, ça permet de voir que tu n'es pas malaisant, euh, on n'a pas envie de te zapper. Et, euh, et parfois, ça suffit, tu vois. Après, juste avoir une vidéo comme ça... on les gens, ils peuvent te donner ta chance parce qu'ils ont besoin de monde ou parce qu'ils trouvent que c'est pas mal. Ou parfois, mais ils me vont dire, bah vas-y, viens. Te... D'ailleurs, tu peux dire aux gens, si tu veux, je veux bien, je fais juste la première partie, je veux bien juste trois minutes, je ne veux même pas de chapeau. Tu vois, début, tu peux... Ah, c'est un bon conseil, ça.
0: Ouais. C'est possible, effectivement, ouais. de... De, de faire le, 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 petit, comment, le, le petit échantillon, de dire écoute je prends pas de chapeau, rien du tout, tu me laisses un mini créneau, juste je te montre si c'est pas trop con. Carrément,
1: tu vois moi par exemple là je suis en train de, de lancer un plateau avec un pote Thomas Si que tu okay. peux retrouver sur Insta qui est très cool et on, on crée un plateau à deux et, et ben moi tu vois je trouverais ça cool de me dire bon bah ben, il y a six humoristes euh, qui sont de notre niveau, euh, euh, non, d'ailleurs, c'est toujours bien dans l'eau d'essayer d'en avoir un, un bien, tu vois, un stylé bien qui sûr. a vraiment son spectacle, un peu, voilà, ça te fait un peu la tête d'affiche. D'autres, un peu de mon niveau et tout. Mais moi, du coup, je me, je me dis, Tiens, ça pourrait être pas mal de se dire, vas-y, on, on, on laisse la chance à quelqu'un qui vraiment démarre, on lui laisse peut-être moins de temps, euh, 3-4 minutes, puis ça, le, ça fait des... C'est bien aussi pour le public, je trouve, de, de voir un petit peu... Euh... Et, et au final, en fait, le, le mec du plateau prend pas trop de risques, parce que s'il sait que les autres sont bons,
0: au tu pire, il y a 3 minutes, 3 minutes, voilà, voilà.
1: au pire, il y a 3 minutes un peu moins bonnes. Bah c'est tout, ça fait partie du jeu. Il enfin, y a même des gens
0: très bons qui font des trucs pas ouf. Hein. C'est juste. Mais c'est cool parce que je me dis aussi, peut-être que c'est une légende que je me forge dans ma tête, mais je me dis, t'arrives, euh, t'es avec des gens plus forts, voire beaucoup plus forts que toi, ça ne peut que te pousser à progresser alors que tu fais un open mic avec des gens euh, ouais. qui sont aussi mauvais que toi quelle est la progression que tu peux espérer en étant entouré de gens aussi mauvais que toi Moi, je mmh. préfère me mettre en difficulté, mais avec des mecs très, très forts pour me dire, ok, ça me donne un exemple à suivre et je peux me challenger, que d'être avec des mecs qui sont au même niveau que moi et je me dis, bah, peut-être que je suis meilleur qu'eux, mais en réalité, est-ce que le benchmark est vraiment intéressant quoi
1: En fait, au début, c'est marrant parce que quand tu joues effectivement avec des gens de ton niveau, il suffit que ça marche un peu bien. Je te dis, c'est le problème que j'avais au début, je me dis, oh, putain, ça cartonne, vas-y. Tu, tu as l'impression que ça y est, tu as compris le truc et en fait, tu tu joues un moment avec d'autres personnes qui sont bien meilleures et tu dis, ah non, je ne l'ai pas tout à fait compris le truc. Il manque encore quelques éléments. Et, euh, et donc, c'est effectivement que je vois avec des gens meilleurs que toi, ça te fait progresser. Mais ça peut aussi... Te... Rien n'est irréversible. Mais ça peut aussi te guérir des cartouches parce que du coup, ça veut dire que tu peux être clairement un niveau en dessous et, et du coup, ben, tu ne seras pas au max. Donc, il y a un, 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 un truc que j'ai lu, c'est mieux vaut être connu... Euh, deux ans trop tard que 15 secondes trop tôt. Je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, je ne sais pas où, mais je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. C'est euh, l'humoriste américain Goulman que je ne connaissais okay. pas, qui a lancé un truc, c'est les 365 tips euh, okay. d'humoriste. Oui, j'ai entendu ça. Voilà, ils sont écrits en anglais, et, euh, et c'est des petites, des petites phrases très simples. C'est 365 conseils. Je ne les ai pas tous su mais j'en ai parcouru une quinzaine, et il y en a un que je, trouvais un... Voilà, je me dis, oui, en fait, au début, quand tu sens que ça marche, tu as envie de... T'as envie de, 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 de rincer des messages au, au taquet pour qu'on te fasse jouer, etc. En fait, patience, parce que si t'as pas le niveau, on, on, enfin, on se ferait une image de toi. Si on te voit pas pendant deux ans, euh, on te cite ton nom. Ah ouais, ouais je l'ai déjà vu. Ouais, pas mal, pas ouf. Alors qu'en fait, entre-temps, tu seras peut-être devenu très bon. Ouais. Mais voilà, ce qui est pas grave, parce que rien n'est irréversible. Demain, tu reviens, tu fais un truc très bien, et je me dirais, ah bah tiens, je reviens sur ce que j'ai dit, en fait, il est bon. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà au début faut pas chercher à jouer que avec des meilleurs que toi parce que oui ça te fait progresser yes. mais ça veut dire que tu es toujours euh,
0: le, le dernier le bon des, des voilà de tout le tout. moins bon des bons quoi. Ouais donc éternellement tu peux cultiver cette ouais. image de moins bon du groupe ouais. alors qu'en réalité euh... Exactement. OK je
1: comprends. Exactement. Donc je crois que le bon équilibre euh... en fait le mieux c'est de faire des open mic pour te rôder un peu de sûr et une fois que tu as des de la base et eh ben tu tu vas sur des plateaux où ça où tu peux un peu plus euh...
0: Et puis le conseil que tu donnes aussi c'est va voir les plateaux, va en tant que spectateur, ouais. va discuter avec les organisateurs, présente-toi, discute, sois quelqu'un de cool, enfin ouais. va... ne sois pas juste le millième humoriste qui dit bonjour, est-ce que je peux jouer chez toi comme tout le monde, c'est voir fond. au moins le lieu quoi.
1: Parce que y a, a d'ailleurs des c'est au café Oscar, je crois qui fonctionnait comme ça, euh, les auditions, tiens, au-delà des open mic de Barbès, le labo du rire de Paname, tu as le café Oscar qui propose les deux auditions publiques mmh. tous les mardis. Et ben eux pour réussir à avoir une date avant parce que ça a changé maintenant de personne qui s'en occupe mais tu es obligé d'y aller en fait en hein, spectateur et de voir le mec là et de donner une date. Et quelque part, bah, ça, 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 te, ça te ramène du monde, tu vois.
0: Il y a une forme de respect du ouais. lieu aussi. que ouais, ça, ça fait peut-être des années qu'il a monté ça et tout le monde a envie de jouer là, mais si toi tu fais la démarche d'aller voir en disant moi je me suis intéressé à ton travail et ce que tu as fait, bah, intéresse-toi ouais, au mien du à coup. Fond.
1: À fond. Donc c'est pour ça, c'est aussi un bon truc euh, euh, de passer un peu de temps. Et puis c'est toujours cool, tu ramènes un, des potes, ça, ça dure une heure un spectacle stand-up, donc tu rigoles, tu bois ta bière, tu vas parler au mec, tu dis. Le mec, il est content que tu aies fait la démarche. Il te voit de visu. Ça change des 50 messages Insta qu'il reçoit. Si tu en as la possibilité, je trouve que c'est bien au début. Moi, quand tu démarres, moi, j'ai essayé de faire ça tout en temps. J'allais directement vers des plateaux. C'est l'occasion en plus de voir un peu ce qui se
0: fait. Donc, euh, ouais. J'ai été pas mal euh, enfin, frustré. Il n'y a pas longtemps, j'ai un humoriste que je suivais sur Insta qui disait, mais si vous voulez venir jouer chez moi, envoyez-moi un message. Donc, bah, moi, bah, t'es discipliné, j'envoyais un message en MP, tu vois. Et je n'ai pas de retour. Donc, il y a une frustration qui. Dit, mm. mais pourquoi? et ouais. à chaque fois c'était envoyez moi des messages je t'envoie un message tu réponds pas ouais. et j'en discute avec un autre humoriste qui a fait le plateau et qui me dit bah, -y. il y a un mec qui est venu ce soir et il lui a proposé de ouais. venir la semaine d'après donc bah, vas-y
1: parfois on se rend pas compte hein, mais je pense qu'il en a vraiment qui sous les messages bah, de, de, six de facts notamment
0: ouais. euh, la dernière fois il avait une story dans laquelle il, publiait, il faisait dérouler le nombre de messages qu'il avait reçu qui ouais, mmh. je, je me rendais absolument ouais. pas compte tu t'en doutes, mais le fait de le voir à l'écran, ouais. mais il y, y a autant de personnes que ça qui veulent jouer à cet endroit-là. Mais comment tu fais pour, à un moment donné, te démarquer et aller le toucher à un endroit ouais. où les autres ne le toucheront pas
1: Et, 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 et C'est ça, en fait. Les gens ils reçoivent plein de messages. Moi, je ne m'en ai pas compte non plus. Euh, je pense qu'il y en a aussi qui envoient des messages. Euh, Peut-être que sur le moment, il y en a qui ont fait des erreurs. Bah Vas-y, joue. Puis en fait, tu te rends compte que le mec... Euh euh, c'est malaisant au possible ce qu'il fait et tu, et, et, parce qu'il y en a ils, ils ont pas conscience que c'est pas forcément encore au niveau c'est ce que je te dis au début mais moi la, moi, la première hein, tu as, as, as tendance à penser que ce que tu fais c'est trop bien donc tu t'es dit vas-y te, te, tu verras ce que je fais c'est pas mal et en fait bah non c'est pas forcément ouf ouf donc faut avoir aussi de l'humilité et, et, et en même temps pour être passé par là je sais qu'au début c'était dur j'avais aucun plateau j'ai galéré il y avait pas beaucoup d'open mic j'envoyais mes vidéos j'avais une belle vidéo le field par exemple euh, à Paris euh, tu peux réussir à y jouer voilà, sans, sans besoin d'envoyer une vidéo ou
0: autre. Donc, c'est le dimanche où tu dois aller là-bas. Il te sélectionne un peu, entre guillemets, euh, au dernier moment. Exactement. Et ensuite, il, donc, si j'ai bien compris, il filme tout. Tu peux acheter même ta vidéo, c'est pas ça Exactement. Et ça, c'est
1: une très belle vidéo, si as fait un passage pas mal, à présenter. Bon, moi, j'y suis allée, j'ai jamais. Euh, euh, parce que très vite, après le confinement est arrivé, je me demande même si là, c'est pas la bonne occasion c'est qu'ils ne te font plus venir par, par rapport aux conditions sanitaires, ils ne font plus regrouper des gens euh, qui vont peut-être partir. Donc, je pense que tu peux envoyer un mail. Bah
0: là Je crois qu'ils reprennent à la rentrée. J'avais lu ouais. sur leur compte qu'ils ne rouvraient pas puisque le théâtre ne rouvrait ah, pas okay. tout de suite. Okay. Mais effectivement, comme le Barbès a adopté un, un fonctionnement avec un formulaire au ouais. lieu de te faire venir, donc je trouve ça intéressant. De, et typiquement, de quand tu ne viens
1: pas de Paris, eh ben, ils ne te font pas venir tous les dimanches pour peut-être ne rien faire. Du coup, tu peux envoyer un mail et te donnent une date dans ce cas-là. Donc, en fait, tu as aussi des endroits, Café Oscar, Field... Barbès, le labo du rire, malgré tout, c'est une fois par mois, a priori, tu peux avoir une date, où tu peux y jouer sans galérer, enfin, c'est-à-dire que tu demandes ta date et tu l'obtiens, euh, il faut peut-être attendre mais tu l'obtiens, là tu essaies de faire une vidéo pas trop dégueu, prends le temps hein, d'avoir un peu de truc, et du coup ça te fait une carte de visite à envoyer. Tout le monde ne te répondra pas, très peu de gens d'ailleurs, mais il faut patienter, il faut aller voir les gens, c'est... Enfin, en fait, avec le recul aujourd'hui, c'est ce que je peux dire, c'est que moi sur le moment j'étais hyper frustrée, je me dis putain ça joue pas alors que j'avais l'impression de... De... voilà et en fait à un moment ça vient, moment, ça vient.
0: vraiment c'est là où je voulais venir c'est cette frustration que moi je peux ressentir de temps en temps mais j'ai intégré désormais que c'est ok c'est pas contre toi et il y non. a plein de demandes non, et non, tout. Ouais. mais cette frustration elle, elle est assassine de te dire j'y mets ce que je peux j'écris, je, je répète et je me déplace et je prends du temps et je viens et je fais 4 heures de route et on ne me répond juste pas, je ne demande pas grand-chose qu'on me réponde. Et en fait, c'est cette frustration-là, ouais. toi, tu l'as vécue aussi. De ouf. Et
1: en fait, euh, à un moment, ça passe. Euh, mais ça passe parce que tu progresses. Donc en fait, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, putain, moi, j'étais en mode hyper frustré. Et en fait, euh, je te jure que ce que tu fais là, moi, je ne t'ai jamais vu jouer. Mais c'est forcément moins bon que ce que tu feras dans un an. Et dans un an, tu te diras, ah, putain, j'avoue, j'ai envoyé des messages à tout le monde alors que ce n'était vraiment pas dingue ce que et je faisais. Et
0: c'était déjà si je regarde six mois Mieux en arrière. Mieux que ce qu'il y a six mois. Mais grave.
1: Mais complètement. Donc, en fait, pour l'instant, pour comme on a la chance d'avoir des open mic, fais-les à fond euh, et patiente à un moment. Puis, tu sais, voilà, le, le bouche oreille tu vois, tu rencontres quelqu'un, il a un plateau, du coup, il te fait jouer. Un tel te voit sur le plateau. Ah, ça, c'est pas mal ce que tu fais. Bah, moi aussi, j'ai un plateau. Voilà. Après, ça, ça se fait au bouche oreille et, euh, et puis, il n'y a pas que Paris à nouveau. Hein.
0: C'est vrai, c'est un beau conseil aussi, ouais, parce que tout à l'heure, on parle hein. quand même de ouais. beaucoup de Paris. Mais alors, euh, on, on parlait un peu de Marseille tout à l'heure. Tu as des choses qui se font à Lille, tu as ouais. des choses qui se font à Lyon, ouais, à Nantes. Fin... grave. Enfin... Moi, j'ai euh... joué,
1: à, joué je, je joue notamment de temps en temps à Lille parce que je viens du Nord. Euh, ils t'accueillent les bras ouverts, parce que, parce que déjà parce qu'ils sont cool, euh, et puis parce qu'ils ont peut-être moins d'humoristes aussi, donc ils veulent de temps en temps renouveler, donc ils t'accueillent avec plaisir. Euh, j'ai joué à Marseille une fois, j'étais juste de passage, voilà, je suis une pote. J'ai obtenu facilement un créneau. De... C'est là où j'ai enregistré du coup le podcast N 9 France. Tu vois, en plus, n'était pas du tout prévu avec Briac, hyper sympa, qui t'accueille aussi euh, les bras ouverts. Donc non, non, en fait, il euh, n'y a pas que Paris. Si à un moment tu, si à un moment tu, tu, tu galères, mais euh, ouais, non, c est, c est... en fait, en fait, je me rendais pas compte la première année, j'étais pressée. Et aujourd'hui, maintenant que ça fait deux ans et je me rends compte que je suis encore débutante et je me rends compte que le chemin il est tellement long que je me dis en fait ne pas trop pressée. Enfin, même maintenant, c'est l'inverse. On me dit tiens tu veux pas jouer sur tel plateau je me dis attends il y aura peut-être un tel qui va regarder je préférais qu'elle me voie dans six mois quand mon truc il sera encore plus au point tu vois en fait je réalise maintenant que que mieux vaut qu'on te voit au bon au bon moment même mes potes maintenant autant au début je dis vas-y viens me voir tu es trop contente je comprends. autant même maintenant je dis attends viens pas sur cette scène là viens dans un mois là parce que je suis en train de le taffer ça sera mieux parce que je me rends compte qu'en fait on progresse
0: les, les gens que j'ai reçus tant dans le podcast ou avec qui j'ai discuté à côté notamment c'était très sensible autour de la Dead jam où on me dit mais je, tous les gens qui l'ont fait m'ont dit mais c'était trop tôt pour moi et quand je me retourne je me dis ouais, c'était pas ouf ce que j'ai fait là-bas et ça rejoint ce que tu disais vaut mieux vu un peu trop tard que trop ouais, tôt quoi. Ouais, ouais, grave. parce que les vidéos elles restent sur internet Et, et tu disais tout à l'heure, toi tu as un passage qui est celui de Candidator et tu sais je sais plus si c'était hors le podcast ou en enregistrement, tu sais ouais il est peut-être même pas ouf d'ailleurs.
1: Oui, alors après pour le coup, euh, Candidator, la vidéo faisait euh, 7 minutes normalement et euh, le, le, le gérant de Candidator euh, me dit bon, on va les publier. Et très vite, moi, j'avais conscience que... C'était pas mal. Franchement, j'ai pas fait un mauvais passage. Mais j'avais conscience que dans un an, deux ans, trois ans, ce serait pas ouf. Et, je... Et comme je sais que je prévois pas de publier un max de vidéos, euh... Euh, je voulais pas que ce soit que ça qui reste, Donc, je lui ai dit... Euh... Ça a été un petit peu une, du coup, une négociation. Mais je dis, je, je veux pas... En fait, c'est surtout qu'à cette époque, j'avais genre un an de stand-up à peu près. Ouais. Et moi, il me dit, tu as 7 minutes de jeu. Mais moi, je fais tout mon sur. Et du coup, je dis, je n'ai pas envie de dévoiler tout mon sur, parce que moi, mon sur, je l'ai taffé euh, pendant du temps. Enfin, j'ai pris du temps. Je n'ai pas envie qu'il soit dévoilé, parce que moi, je compte le faire encore sur tous les plateaux, pour le Bien moment, sûr. pour l'affiner. Le... Euh, donc, je ne voulais pas que tout soit dévoilé. Donc, j'ai juste mis deux minutes. Il a accepté qu'il y ait juste deux minutes, euh, qui sont... Euh, enfin, aujourd'hui, que j'assume, parce que je me dis, voilà, il y a écrit en hein, février 2020. Entre-temps, bon, il y, eu, il y a eu le Covid, mais malgré tout, bah, il y a quand même plus d'un an de passé. Mais... Euh, D'ailleurs, Brieck m'a dit, si tu veux que cette vidéo, quelque part, disparaisse, c'est à toi de faire
0: l'effort d'en publier d'autres. C'est la question que j'allais te pour demander. Qu'elle soit
1: reléguée. Mais pour l'instant, je ne me sens pas encore de publier euh, des vidéos parce que, parce que je vois bien avec candidatoire que dans un an, je vais les trouver nulles, ces vidéos. Ouais. Donc je préfère... Euh, attendre.
0: Euh... est-ce que du coup, c'est toujours un peu pareil, c'est finalement, tu vas attendre que tu sois un peu meilleur, dans un an tu vas dire, ah, mais je vais encore attendre, ouais, et finalement, ouais, 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 cette ouais, vidéo ouais. va rester à ouais. vitam éternum finalement. Bah, j'en ai
1: mis quelques-unes sur Insta, en fait c'est YouTube où j'ai rien mis, ouais. mais j'en ai mis quelques-unes sur Insta, euh, je pense que je dois avoir, euh, je crois que je dois en avoir deux ou trois, où c'est des extraits de 45 secondes, mais qui permettent juste d'avoir une... C'est pas mal aussi ça d'ailleurs de travailler un petit peu son compte Insta. C'est à Parce... demander, ouais.
0: c'était une des questions que j'allais te poser.
1: Bah parce que quand tu contactes les plateaux, c'est vrai que ça se faisait beaucoup via instinct, euh, c'est pas mal d'avoir deux, trois vidéos ou, ou deux, trois photos qu'on voit que tu es passé au Barbès. Euh,
0: euh, voilà. un, peu, un peu de personal branding, entre guillemets, où, sans aller jusqu'à dévoiler ce que tu fais complètement, mais c'est dire on t'a vu sur scène, on te voit avec du public, il y a peut-être un extrait où ça rigole, ouais. et le mec qui te connaît pas, il dit tiens, c'est qui cette personne ah, ouais, tiens, voilà. ouais, je vois que c'est sérieux son En histoire. fait, c'est ça, c'est
1: pas pour. Euh, c'est un peu ta vitrine. Donc, c'est juste que moi, personnellement, je me dis demain, j'ai mon, mon plateau, je reçois des messages. Bah, quand la personne t'écrit, tu peux avoir la flex d'aller voir son compte. Si tu vois rien, c'est pas grave, parce que moi, je connais plein d'humoristes talentueux qui n'ont pas de page Insta travaillée. C'est juste que du coup, bah, je vais te dire bon, bah, envoie-moi une vidéo, je vais, je vais avoir besoin de quelque chose potentiellement. Euh, voilà, quand t'as une petite page Insta avec juste 2-3 photos, peut-être une vidéo ou autre. Ça fait gagner du temps. La personne, elle voit un peu... Euh...
0: C'est un bon conseil, je trouve. Mais il mmh. faut bien
1: choisir du coin nouveau, parce que si c'est ta vitrine... Euh...
0: Tu peux pas mettre n'importe ouais, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est pareil, tu peux mettre, tu disais, une ou deux photos, un petit court passage, euh, etc. Tu ne fais pas de vidéos, toi, euh, face cam ou des choses comme ça, des, des petites vignettes, euh, des petites réactions, des stories
1: En story, si je fais, alors je ne suis pas très régulière parce que pas trop le temps et... Et donc je fais un petit peu vite fait je sais pas peut-être je dois publier une ou deux fois par semaine des stories et pendant le confinement 2020 j'ai fait quelques vidéos un peu humoristiques ça m'a créé du contenu un peu mais une fois le confinement fini j'ai plus le temps et, et le peu de temps que j'ai à consacrer enfin le peu de temps j'y consacre du temps quand même mais je préfère le mettre sur le stand-up mais en tout cas pendant le confinement ça m'a grave occupée ça m'a grave animée, ça me faisait travailler ma créativité j'ai adoré faire ça et de temps en temps j'essaye aussi de faire deux trois stories un peu rigolotes qui font travailler ma créativité mais c'est pas, pas mon focus
0: donc là, tu es sur un travail de plateau, euh, travail de plateau. Oui, progression. -ce que...
1: Là, c'est mon but, c'est de progresser en stand-up. Euh, donc, c'est euh, euh, le temps que j'ai à y consacrer, c'est écriture, 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 seul et avec des gens, passer en plateau pour tester. Et ça, c'est déjà mon focus. Après, je vais prendre un petit peu de temps sur, euh, par la suite, créer ce plateau avec euh, Thomas. Euh, et puis, j'essaie de, temps temps de mettre un petit peu de temps quand même à faire deux, trois stories parce que euh, voilà. Et puis après, j'ai mon podcast Track aussi que j'ai fait, du
0: coup. Euh... Exactement. Qui est très cool parce que c'est un podcast, si on le pitch c'est tu as un artiste avant son spectacle ou avant son passage et après son passage. Et c'est vachement intéressant, notamment celui il est Alors en plus, il, est assez, euh, il parle très facilement, ouais. mais c'est hyper intéressant de, de point de vue de ce que c'est.
1: Carrément. En fait, les trucs c'est qu'il y avait beaucoup de podcasts euh, autour de l'humour... Euh... Comme le tien, où on a froid dans une discussion, donc euh, malgré tout, ce qui, tous sont différents, hein, puisque toi, ton angle, c'est euh, les débuts, donc ouais. c'est un vrai angle hyper intéressant. Tu en as d'autres, ils ont d'autres angles, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était dans l'énergie du moment. Comment ils se sentent là Genre, euh, le mec que tu vois hyper à l'aise sur scène, euh, qui fait égolerie tout le monde, euh, en vrai, comment il se sent une demi-heure avant son spectacle Et voilà, genre, on discute euh, un quart d'heure, 20 minutes avant. Ensuite, tu as le spectacle, j'y assiste, et puis ensuite, un quart d'heure, 20 minutes après. Et du coup, tu as vraiment le truc dans l'énergie, dans le track, d'où le nom, euh, où tu es un peu dans les coulisses du coup de l'artiste. Et moi, je trouve ça hyper cool. C'est juste plus compliqué d'avoir des, des, des invités parce qu'il n'y en, en a pas tant que ça qui acceptent de jouer le jeu, de, 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 de se faire interviewer avant parce qu'ils sont un peu en mode, oh, attends, attends, attends j'aurais pas trop la tête à ça. Donc, du coup, je dis, vas-y, même si c'est pas une demi-heure avant, ça peut être une heure avant. Après, j'ai pas envie que ce soit le matin même parce que tu n'es pas encore dans le track le matin même. Donc, j'essaye d'en trouver quelques-uns. C'est au niveau
0: du bon timing, en fait. Exactement. De avant.
1: Pour que es quand même, tu sois un peu dans l'énergie du track. Et, euh, et puis, c'est cool. Moi, j'aime bien. Enfin, tu vois, je suis quelqu'un qui est pas mal dans l'énergie. Moi, ça m'intéresse vachement de savoir euh, qu'est-ce que tu ressens. Tu prends les gens un peu aussi dans leur euh, vulnérabilité. Tu vois, là, ça s'est sont... senti
0: avec Tristan, je crois, où après, il a fait un passage où il dit « je me suis trompé de mot en espagnol. Ouais, » ouais, Et, ouais, tout. Ouais. et fin, quand tu écoutes ça en tant que débutant, tu te dis « ah ouais, donc en fait, je reconnais le, quand même l'expérience du mec. Ouais. » Et tu le sens euh, ouais, il était pas, pas hyper
1: euh, ouais, il n'était pas hyper satisfait en sortant. Donc, tu as le « après ». Ou tu dis ⁇ Ah putain, euh, non, je suis, je suis un peu déçue ⁇ Et ce qui arrive alors qu'il a 8 ans d'expérience, bien sûr. Et du coup, c'est assez cool de les prendre dans leur vulnérabilité. Moi, j'aime aussi le podcast de Rosa. Euh, le avant, tu la sens hyper stressée sur plein de trucs parce qu'elle dit ⁇ J'ai changé au dernier minute des trucs ⁇ Donc, euh, tu la prends vraiment dans un moment. Elle est vulnérable. Je trouve ça hyper intéressant. Donc, en plus, elle est, elle est authentique, elle est sincère. Et le après, au final, elle est hyper contente parce que ça s'est bien passé. Euh, Edgar Rive, lui, finalement, il était moins dans sa vulnérabilité parce que tu as l'impression que même avant, il était hyper détendu.
0: Je l'ai écouté dans le train et je, ma première remarque, c'était dire, mais il va jouer après ou pas
1: ouais, mais Non, il était en mode hyper détente, mais parce qu'il l'explique, il dit, moi, je n'ai pas le trac puisqu'en fait, je travaille, je suis sûr de ce que je vais faire. C'est quelqu'un qu'on euh, qu aime ou on n'aime pas, hein, il le dit lui-même, hein, il, il y en a qui pensent qu'il a le boulard, hein, qu'on aime ou on n'aime pas, hein, c'est un fait, c'est quelqu'un qui a une grosse confiance en lui, mais qui il dit qu'il la cultive en travaillant tous les jours. Et à force de passer tous les jours, tu es à peu près sûr que ce que tu vas faire, ça va bien passer.
0: Mais comme dans n'importe quel taf, toi aujourd'hui, tu as un métier, moi, pareil, on pourrait dire, mais quelle grosse tête euh, Nathalie ou quelle mmh. grosse tête euh, Jérémy, c'est mon vrai prénom. Mais en, non, en fait, tu es tellement en maîtrise dans ton job qu'à un moment donné, tu es arrivé à un niveau d'expertise. Tu sais ce que, qui... que tu ben vaux, en fait.
1: Ouais. C'est ça. C'est en fait, la différence entre, euh, parfois, on me dit, euh, il faut, faut savoir être modeste. Bah, faut, oui, l'humilité, c'est hyper important. Il faut aussi savoir ce qu'on vaut. Parce que le problème, c'est que quand tu as trop la grosse tête, c'est pas bien parce que déjà, euh, t'es pas apprécié ou c'est, je sais pas moi, les gens qui ont trop la grosse tête, c'est imbuvable à avoir mais euh, donc c'est pas bon. Mais quelqu'un de trop modeste, bah, c'est quelqu'un qui va pas oser, en fait. T'as envie de dire, non, juste, euh, sache ce que tu vaux. Euh, sois à peu près conscient de tes faiblesses et de tes forces. Euh, Enfin, moi, je ne me considère pas comme quelqu'un de modeste, mais pas pour autant comme quelqu'un de prétentieuse. Mais juste, il faut savoir à peu près ce que tu veux. Savoir un petit peu te jauger. Euh, et, et donc, du coup, lui, en l'occurrence, il a une grosse confiance en lui qui fait qu'il n'avait pas trop de trac avant. Donc, c'est peut-être le seul épisode où il n'y a pas la vulnérabilité. Euh, mais c'est hyper intéressant
0: malgré tout. Et pourtant, j'ai trouvé... Alors, pas, c'était un des plus intéressants, ce n'est pas vrai, mais les, ce qu'il y développe, sur euh, la personnalité, le travail, il a ouais. des phrases. J'en ai, ai même coté une sur Insta euh, ouais. que j'ai reprise de l'épisode parce qu'elle m'a vraiment euh, marqué. Mais euh, ouais, tu sens que le mec, il, voilà, il en maîtrise et il l'assume. Mais parce qu'il y a du travail derrière, ouais, 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 c'est
1: ça. Il y a du travail, il y a du travail sur euh, le track, justement, aussi, c'est-à-dire qu'il explique tous les matins, hein, moi, j'écoute des, euh, des motivational speeches euh, en anglais, euh, genre en mode « you can do it »,« you're the best enfin, », tu vois, ce genre de trucs un peu plus travaillés, mais qui font que... Euh, tu te mets dans un mindset, bien sûr, qu'il a, j'imagine, euh, euh, peur, des coups de mou, des ceci, des cela. C'est juste que quand il est en mode J'y vais, il est en mode J'y vais. Donc du coup, euh, c'est intéressant aussi. Et là, les, maintenant que les spectacles reprennent, je vais essayer d'avoir d'autres humoristes, tu vois. Mais donc ce, ce podcast, je l'ai fait plus pour m'occuper pendant le confinement, en me disant, tiens, je vais réfléchir à ça. Puis après, quand, la, quand on est sorti du confinement, je les ai lancés. Mais c'est aussi du coup du contenu qui... Qui permet, un peu comme tu le fais toi, de, de pouvoir échanger euh, et, et nourrir euh, ton truc. Moi, chaque fois que je ressors d'un podcast euh, où j'ai échangé, je me dis, putain, c'est hyper intéressant ce qu'il m'a dit. Euh, ça me fait évoluer dans mon truc aussi.
0: C'est tu... un des trucs que j'essaie aussi de, de, moi, de faire dans le podcast et, et dont les gens me disent, bah, c'est cool, je le prends aussi. C'est de m'enrichir de plein d'états d'esprit, de plein d'expériences des autres et de me construire moi en tant qu'humoriste pas tout seul dans mon coin avec des mauvais réflexes comme quand t'apprends tout seul le piano ou autre chose mais dire il y a des gens qui l'ont déjà fait ils vont t'expliquer que fais gaffe ta deuxième scène sois pas trop un connard dans les loges etc et tiens ça je prends ça je prends ouais ça je laisse ça m'intéresse pas Exactement. pour l'instant et tout ouais, et c'est
1: pour ça que je dis que moi j'aime bien travailler enfin travailler à plusieurs final, je travaille jamais à plusieurs parce que c'est pas le c'est pas le délire du truc. Mais j'aime bien. Moi, j'adore échanger. Moi, je, je euh, tu vois ce côté, euh, ce qui m'a tant manqué là, c'est voilà, tu prends une bière, tu, tu discutes après le après le, le set, tu discutes même. Je quand je vois les parfois les, les deux trois potes là que j'ai, on se voit seul à seul. C'est pas que pour écrire nos textes, c'est aussi pour parler de tout ça. Tiens, t'en penses quoi Enfin, on échange sur tout ça parce qu'en fait, euh, je pense que pour enfin euh, réussir, ça fait un peu rien dire, mais pour en tout cas arriver là où tu veux être à ton il y a l'efficacité le... de ton texte c'est quand même la base, il faut que tu aies un bon texte mais tu as aussi ton personnage à travailler un petit peu qui tu es, enfin quand on te voit arriver finalement t'es qui, t'es quoi et puis tu as aussi un peu malgré tout autour euh, bah, l'état d'esprit est-ce euh, le... que t'as compris un peu les, les codes, comment ça fonctionne enfin, t'as un peu tout ça et, et, et moi ça, ça m'intéresse aussi c'est ce que j'aime quand je discute avec les gens c'est discuter de tout ça
0: Tu peux vivre des choses très très fortes d'un côté comme de l'autre et te sentir incroyable sur un nuage et tout. Puis à un moment donné, tu parles des bides à l'instant et qui te remettent aussi sur le fait que, bon, heureusement que j'ai un taf quand même derrière. Ouais,
1: mais c'est ce que, honnêtement, au début, c'est ce que j'ai trouvé un peu le plus dur. C'est mon mec souvent qui dit Non, mais c'est bon, arrête. Si c'est pour faire ça, il y a un jour où tu es la reine du pétrole, le lendemain, tu reviens, tu es au fond du gouffre, as l'impression que tu es une merde. Il dit C'est bon, moi, ça me saoule. C'est vraiment la sauture émotionnelle, mais sur même pas 24 heures, tu vois. Et après, maintenant, j'ai. Mais parce qu'en fait, je prenais tout. Personnellement, c'est-à-dire que quand ça marchait bien, je me dis putain, c'est trop ouf, c'est toi qui est génial. Et le lendemain, mais non, t'es qu'une énorme merde. Aujourd'hui, j'ai appris à me dire euh, non, en fait, quand c'est très bien, t'es pas un génie, meuf. Hein, c'est juste que t'as fait euh, le taf, euh, tu l'as bien délivré, ton texte. Le public, parce qu aussi parfois, ça aide. Hein, le public était particulièrement réceptif parce qu'il on a beau dire, euh, une vanne, elle est drôle, elle est drôle, quel que soit le public, tu as des publics qui sont là, ambiancés, euh, avec des rires forts, qui génèrent une atmosphère. Bah, quand tout est réuni, que tu as un bon texte qui a été bien délivré avec un public qui est chaud, tu passes un moment incroyable. Il faut savoir te dire, euh, c'est pas toi le génie, c'est juste que tu as fait du bon taf, très bien. Maintenant, on va essayer de le reproduire. Et le lendemain, quand je fais un truc pas ouf, eh ben, je ne suis pas là à me flageller en disant « putain, mais t'es vraiment nul », etc. Ce que je faisais avant. donc Du coup, ce qui veut dire que maintenant, j'arrive à être beaucoup plus euh, sereine sur euh, mon stand-up et à beaucoup plus gérer mes émotions. Quand ça ne marche pas très bien, ben, je me dis euh, « ok, 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 ok. Bon, ben, on, va, on va y retourner, hein. on va retaffer ça, on va réécouter l'enregistrement euh, et, et puis on va voir ce qui n'a pas marché, ceci, cela. » donc Ça aussi, c'est important de de savoir prendre du recul et c'est aussi l'humilité justement ouais. de dire je suis pas un génie parce que ça a bien marché mais je suis pas non plus une merde parce que ça n'a pas marché c'est du travail et voilà euh... c'est le travail c'est l'expérience aussi hein. c'est pas que le travail, c'est en fait avec le temps il euh, y a des trucs que tu captes donc euh, ça c'est cool, ça faut pas non plus lâcher là-dessus en se disant putain c'est nul, je lâche l'affaire j'ai fait deux, deux bits de suite donc ça c'est cool
0: si tu avais, euh, allez on va dire as, demain tu as un, un vrai débutant débutant il arrive sur un plateau, il te dit euh, « Tiens, salut, ça m'intéresse ce que tu fais et comment on fait ?» Si tu devais retenir un conseil d'un truc que tu lui dis « Tiens, allez, je ne peux pas tout te raconter, il faut le vivre. » Mais tiens, ça, c'est le conseil que je te livre.
1: Euh, c'est pas évident, mais je dirais un peu comme un... Parce que moi, je ne suis pas en mode « Fonce, fais-le, écris trois minutes, monte sur scène. » Moi, je suis en mode euh, « bah Là, tu es en troisième. Tu es en année de troisième, du coup, il faut que tu fasses un stage d'observation. » Donc là, euh, consacre, euh, fait venir deux, trois potes, euh, faites-vous des soirées, faites-vous des soirées stand-up, mais peut-être open mic justement, parce que tu peux faire des soirées stand-up avec euh, ouais. des, des, des mecs connus, hein, mais euh, va surtout faire des open mic pour observer comment ça marche, etc. Et en parallèle, euh, donc, à, si, par exemple, si c'est à Paris, tu as le Barbès Comedy Club qui est le bon exemple pour ça. Tu peux aller au Paname sur les erreurs du, du Labo du Rire. Tu peux aller au Fritz sur les open mic. Enfin, maintenant, en as, tu peux aller aux auditions publiques du Café Oscar, comme je les ai citées tout à l'heure. Tu en as quand même pas mal maintenant qui se créent. Euh, il fait ton stage d'observation, déjà, vois un petit peu. Ensuite, écris. Euh, et voilà, travaille enfin, travail ton truc. Te Moi, je ne suis pas en mode, jette-toi sur ta première en fait, scène, fais-le.
0: c'est peut-être même plus vertueux comme ça, où tu te dis va voir un open mic avec des gens qui, eux-mêmes, sont des débutants et voilà peut-être la difficulté que c'est ou comment ouais. ça marche et tout, plutôt que d'aller au Paname voir Paul mirabel et de dire, mais c'est ouais. je veux devenir footballeur, je vais m'inscrire au foot à côté de chez moi et je vais voir jouer le PSG. Ouais, mais c'est juste une ouais. clique mon pote. Donc, est-ce que vraiment, c'est réaliste d'aller voir ces gens-là pour te donner envie En
1: plus, en plus c'est cool, mais ça a l'air tellement facile parce qu'ils le font bien. C'est ben ça, oui. leur, leur talent, hein, ces mecs-là, c'est que ça a l'air easy. Et du coup, c'est très bien d'aller les voir parce que ça peut te donner une ambition. Moi, par exemple, moi, je ne suis pas dans les modèles. Moi, j'adorais Florence Foresti, tu vois, ça te donne une ambition. Mais c'est bien d'aller les voir, du coup, il faut. Mais il faut aussi aller voir, du coup, la réalité quand tu démarres. Et c'est les open mic. Il faut en faire. Et c'est vraiment pour moi le stage d'observation. Tu observes, tu discutes, tu poses des questions. Donc là, c'est aussi super que tu crées tout ce contenu parce que ça, ça permet, tu vois, d'écouter et de. Voilà. La lecture d'un ou deux bouquins, tu vois, qui peut. Ça, c'est à nouveau. Je suis dans la théorie, mais moi, je trouve qu'au début. C'est mon côté voilà, à nouveau peut-être un peu prudente mais je trouve que c'est bien de faire un peu d'observation. Pas trop longtemps non plus. En parallèle, t'écris un peu, tu en parles un peu à un ou deux potes euh, qui sont un peu cool. Tiens, je pense faire ça, qu'est-ce que t'en penses puis après, tu fonces sur ta première scène. faut pas que le temps d'observation soit trop long. Hein. Un stage d'observation, par exemple, en stage de troisième, pour prendre ce parallèle, c'est une semaine. Bon bah Là, tu peux te dire, je me prends un mois d'observation et puis après, je fonce. Je
0: vais faire des shows et je vais voir des open-mails. Exactement. Je, 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 je varie et je lis des trucs. En gros, c'est m'imprégner de ce que c'est que le stand-up par plein de scènes, par plein de Exactement. bouquins, des, des shows. Tu es arrivé, toi, avec une culture stand-up où tu avais vu des spectacles et tout, où tu dis, ouais... J'ai quand même un peu de bagage ou je sais même pas de quoi on parle. Non, moi
1: j'avais franchement, euh, je te dis, moi je connaissais même, enfin, je connaissais pas. Je, je me suis jamais projetée dans l'idée de faire du stand-up puisque je te dis, j'ai commencé par des cours de one-man-show par hasard parce que je cherchais à faire des cours de théâtre. Je découvre le one-man-show par hasard. C'est pendant ces cours-là, deux ans après, qu'on parle qu'il y a du stand-up. Je découvre les plateaux, etc. Donc j'avais pas de culture stand-up euh, et les, la culture humour que j'avais, c'était la culture très classique. Euh, euh, pour les faire mon top 3 de quand j'étais jeune, c'était Franck Dubost, Gadel Mallet et Florence Foresti. Tu vois, voilà génération, j'ai la trentaine. Voilà. Donc euh, moi, c'était ça, mes rêves. Mes et j'avais pas de culture stand-up, j'ai appris à la faire au fur et à mesure, et j'avais pas du tout de culture américaine. Et ça tu vois c'est le confinement de l'an dernier seulement en 2020 où je me suis dit vas-y Netflix on va un peu sur une culture et américaine Chappell, Voilà etc. exactement parce qu'on ne parle toujours de ça et je, je me sentais Comment toujours ça, tu genre... pas Kevin Hart Mais exactement putain tu as vu la dernière, Dave Chappelle ah, c'est trop bien il te dit les chutes à l'avance et là je suis c'est qui Dave Chappelle Et du coup tu te sens un peu puis en fait non tu t'en fous d'ailleurs tu as le droit d'avoir ta culture enfin c'est comme dans la vie il y a plein de gens qui sont gênés parce qu'il y a plein de gens qui est à leur savoir et voilà, tu as la culture que tu fais mais le confinement moi m'a donné le m'a donné juste l'occasion de me faire une petite culture américaine que j'avais pas, la culture stand-up France je, enfin stand -up français, je me le suis fait au fur et à mesure de, depuis que j'ai commencé. Mais avant non, j'avais juste une culture classique quoi. Foresti, Ganal, Mallet, de Bouze qui était déjà très cool.
0: Qui, qui donnait envie, je pense, à plein d'humoristes, de dire, tiens, c'est possible de faire ça. On grave. en a déjà parlé beaucoup dans plein d'autres podcasts, mais jamais le Comédie Club, etc., et la popularisation du stand-up, et que tu te dis, on peut faire ça en France.
1: Oui, carrément. Mais tu vois, en tant que nana, enfin, je dis en tant que nana, je ne sais pas si en tant que nana, je sais pas si c'est le fait que je sois une nana ou le fait que je viens de Dunkerque dans un milieu plutôt populaire ou autre, mais je ne me suis jamais autorisée, je n'ai jamais pensé que je pouvais faire ça. Pourtant, on me l'avait souvent dit dès les, je sais pas, j'avais la vingtaine et des potes en rigolant. Ah, putain, vas-y, mais le jour où toi t'es Florence Foresti, je suis ton manager, meuf, tu dois absolument monter sur scène, parce que je faisais des, voilà, au boulot, un peu. étais la fille marrante. Voilà, exactement, groupe. exactement. J'avais un peu de répartie ou autre, mais c'est toujours resté pour moi dans la, dans le domaine du. Du, 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 je sais pas, du, du délire quoi, entre collègues, mais jamais je me suis dit, ah putain c'est vrai je devrais peut-être, parce que j'avais pas la culture et je pense que j'avais aussi ces barrières et je pense que c'est un peu lié quand même au fait que je viens d'une une ville de province, qui plus est, pas dans un milieu d'artistes, en mode crois en tes rêves, non trouve-toi un taf euh, sinon ça va être chaud pour toi parce qu'il y a pas d'héritage derrière, hein, donc euh, <rire> compte pas sur nous euh, et, euh, et puis le fait aussi d'être une nana, parce que malgré tout les, la majorité des, à part Florence Horissi que je cite, mais euh, il n'y avait pas non plus tant de modèles que ça. Et mmh. aujourd'hui, c'est pour ça que je trouve ça bien qu'il y ait du contenu qui se crée avec les podcasts tout, pour aussi donner de l'inspiration.
0: Et même si aujourd'hui, tu as, as beaucoup de, de plateaux alors, féminins ou d'initiatives féminines qui se créent justement pour mettre en avant, tu te rends compte que c'est quand même encore très masculin. Dans les noms que tu vois passer, c'est 95 d'hommes qui, qui viennent de ouf. jouer. Oui, euh, de ouf, de je ouf. Je comprends ce que tu dis. De
1: ouf. Et puis en plus, euh, au final, c'est très bien les, les plateaux féminins, et, mais en fait juste équilibrant les plateaux actuels en fait. De base. Ouais. Voilà, de base. Euh, tu vois, moi, parfois, j'entends encore, je sais pas, il on, on est six humoristes, euh, il s'avère que là, il y a quatre meufs où, et deux mecs, et puis on me dit, ah putain, c'est un plein de meufs aujourd'hui. Non, c'est un plateau au <rire> point. Ça existe en fait, encore. Euh, bah, oui, Dans oui. tous les milieux. Mais ah non. oui, mais tout le temps. Mais, mais c'est, c'est, ouais, ouais, c'est. Et donc, et je pense aussi que, euh, bon, il y a encore le vieux truc de penser que les nanas sont moins drôles, mais je pense aussi que on a peut-être plus ces, je sais pas ces barrières enfin moi j'encourage vachement les nanas à, à, à y aller quoi avoir l'audace de, 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 de se dire qu'on a, a sa place aussi quoi. même Ro grave Rosa
0: le disait dans dans track justement oui. dans l'épisode elle disait mais à un moment donné on a, on... a besoin d'entendre
1: vos voix et, grave
0: et on lui a dit oui mais tu parles trop de cul etc et ouais, mais... j'avais pas compris que mon boulot c'était de plaire à des mecs de 50 ans un euh... mais de ouf <rire> Et te, tu, tu vis ce truc-là aussi aujourd'hui on, on te conseille des fois d'adoucir de, certaines vannes ou on te conseille de ne pas dire certains trucs
1: Non, parce que je ne suis pas euh, encore à des niveaux justement où, euh, où on me conseille sur mes textes. Parce qu'elle, on lui conseille parce qu'elle a son spectacle. Ouais. Elle voudrait peut-être passer en télé. Elle a des producteurs qui vont peut-être euh, jouer son spectacle dans des plus grandes salles. Donc elle est dans des... là, elle, elle est dans une phase de sa carrière où il faut qu'elle commence à répondre aux attentes des gens. Moi, pour l'instant, je joue sur des plateaux je vais répondre aux attentes de personnes. Mais l'effort possible... Puis à un moment, si j'arrive dans ce truc-là, ben, on me disait la même chose. Euh...
0: Tu, tu, tu envisages l'unité de spectacle pour toi, au-delà des plateaux, etc.
1: ouais, ouais, ouais j'aimerais bien euh, avoir mon spectacle. Parce en, fin, en fait, c'est toujours, toujours aussi la question, à un moment, quand tu as peut-être juste deux ans derrière toi. Hein, tu te dis, c'est quoi la finalité C'est le spectacle, du coup, OK, il euh, ne faut pas attendre trop longtemps, il ne faut pas non plus le faire trop tôt, parce qu'il y a une grosse difficulté. Moi, En écoutant les podcasts, je le réalise et en parlant avec des gens aussi. Remplir, c'est une difficulté de ouf de remplir. Donc, il ne faut pas le faire trop tôt pour avoir un peu de notoriété, mais pas trop tard non plus. On enfin, n'attend pas le truc parfait, il ne viendra jamais. Donc, euh, oui, oui, j'aimerais bien. Euh, je me dis que, je... voilà, il y a un moment, ça viendra. Euh, je voudrais déjà me sentir euh, bien dans mon perso, dans qui je suis, dans, dans ce que je raconte. Donc, euh, ça, sera, ça arrivera, mais euh, pas tout de suite.
0: Tu voyais autre chose à rajouter Moi, vraiment, on a couvert pas mal de sujets là.
1: Non 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 carrément euh, et c'était hyper cool euh, que les gens n'hésitent pas aussi à Instagram sur écrire à écrire aux gens parfois on est surpris c'est comme sur LinkedIn euh, euh, dans mon milieu professionnel parfois on est surpris de de réaliser qu'en fait quand écris aux gens et ben il y en a qui ça fait plaisir euh, que tu répondes enfin voilà quand as besoin de et c'est pareil dans la vraie vie tu vois donc quand tu vas dans des dans des plateaux de stand-up faut pas hésiter à parler aux gens je pense que c'est vraiment le truc aussi où quand tu débutes un nouveau c'est le conseil quand tu débutes mais euh, voilà, discuter. De euh, toute façon, c'est déjà une sortie de sa zone de confort, de monter sur scène. Donc, euh, parler aux gens, ça sera aussi une sortie de la zone de confort. Mais, euh, mais non, non, il faut que ça reste du plaisir. Hein, c'est du kiff avant tout.
0: C'était la dernière conversation du Rookie Comedy Club avec Nathalie Boitel. Vraiment, je vous invite à aller suivre l'actualité de Nathalie sur Instagram, @nathalieboitel. Venez également m'envoyer des messages, ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos retours sur arrobase ou sur le compte Rookie Comedy Club. Enfin, abonnez-vous sur la plateforme de podcast que vous préférez pour ne rater aucun épisode et d'ici là les amis, bon stand-up